0: Germany an alle Zuhörer da draußen. Äh, ja, der Gangry Germany Podcast ist wieder am Start. Ähm, ja, leider hat das ja Donnerstag nicht so ganz geklappt. Äh, auf Twitter hatten wir das ja äh, veröffentlicht. Das äh, hatte verschiedenste Gründe. Äh, privater Natur. Aber äh, wie versprochen sind wir heute wieder mit einem Podcast am Start zum Review gegen, äh, zum Review, zum Spiel gegen die Bills äh, gestern äh, im Orchard Park in New York. Ähm, ja, mit dabei heute, äh, wie, wie immer eigentlich, äh, mein, äh, mein neuer Arbeitsehemann, würde ich gerade sagen. Äh, moin Malte.
1: Moin, ihr werdet mich nicht mehr los hier. Ja, so ist das. Äh, <lacht> ja,
0: gut, never change a winning team. Eine äh, gute Kombo braucht man auch nicht auseinanderbrechen, von daher lassen wir das System laufen. Ähm, ja, wir wollen über das äh, Spiel sprechen. Äh, das Spiel war... Ich gebe es zu, zu einer Bescheißheit. Keine Ahnung, warum sie das Spiel geflext haben. Urzeitmäßig habe ich mich richtig aufgeregt. Als nicht guter Frühaufsteher sind Spiele zu so später Stunde für mich Gift. Habe ich heute auch gemerkt. Deswegen hoffen wir mal, dass wir unter einer Stunde bleiben, dass ich sehr zeitnah ins Bett kann und diesmal auch das wirklich umsetzen kann. Wir haben gegen die Buffalo Bills gespielt. Das zweite Spiel gegen Buffalo, logischerweise, weil es das letzte Regular Season Spiel war. Das Spiel ergebnismäßig ist ausgegangen. 27 zu 10. Ja, viele habt das Spiel wahrscheinlich gesehen. Ich lasse mal Malte mal den Vortritt und Malte, deine allgemeinen ersten Eindrücke zum Spiel. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Was geht dir jetzt durch den Kopf mit dem Tag? Pause dazwischen. Also als erstes
1: mal habe ich heute Morgen den Zettel gesucht, äh, wo ich mir die Nummer aufgeschrieben habe von dem LKW, der mich angefahren hat. Äh, so sah ich zumindest aus heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Ähm, das äh, bin ich auch nicht mehr gewohnt, äh, weil, weil wir ja immer um 19 Uhr spielen. Also das äh, nicht, dass wir zu erfolgreich werden und ständig in diesem scheiß späten Slot spielen. Ja, ne? ah, das kann auch passieren. Oder, ja, ja. oder, oder dann
0: ähm, haben wir Monday und Sunday Nein Spiele. Gott bewahre. Also, das,
1: ich hatte, warum auch immer, hatte ich so im Kopf, äh, ja, warte mal, wenn wir 22, 25 anfangen mit ein bisschen Glück, vielleicht sind wir 20 nach 12 im Bett oder so. Aber das war dann ja nochmal eine Stunde später. Also, bei mir war es halb zwei, deswegen ja, war, war ein bisschen anstrengend. Das, ähm, das Spiel, ich finde das Ergebnis um, um einen Touchdown zu hoch, also ich finde nicht, dass die Bills uns äh, so dominiert haben, dass wir 27-10 verlieren, vor allem, weil es ja einfach bis kurz vor Schluss, sagen wir mal, äh, ja, 13-10 stand ähm, und äh, die Defense zwar mega beschissen angefangen hat, aber sich ganz schnell stabilisiert hat und, und dann ja doch recht anständig gespielt hat. Und ähm, ja, und uns die Offense so ein bisschen das gekostet hat. Ich bin wirklich, also ich bin wirklich versucht, eine These aufzustellen, wenn unsere drei ersten Wide Receiver da gewesen wären oder zumindest die drei, die die, ganzen, die meisten Yards für uns gefangen hätten und auch die Touchdowns für uns gemacht haben in dieser Saison, dass das wirklich, also es hätte auch andersrum ausgehen können. Es hätte auch sein können, dass wir das Spiel dann gewinnen. Also das äh, war schon, wir haben da eine massive Wide Receiver-Problematik, dass passiert halt eben und es geht auch um nichts mehr aber das da ist natürlich ganz ungünstig wenn es für uns dann auch noch mal um was geht vielleicht in ein zwei Jahren und du kommst in so eine Situation also das wäre natürlich dann das habe ich so mitgenommen aus dem Spiel dass wir gesehen dass ich gesehen habe also da muss ich dann doch noch ein bisschen was tun wir haben echt gute Receiver aber es können dann auch noch mal zwei mehr sein dass, dass mal einer ausfallen kann und du nicht gleich dann so ins Hintertreffen gerätst wie dieser Black oder was das war den haben wir das habe ich erst im Spiel mitgekriegt ähm, als das ein ähm, äh, Moderator von äh, so ein US-Moderator gesagt hat, jetzt für den aus dem Practice-Squad der Buccaneers oder so ge gesigned hat, irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, das, ist natürlich, ähm, das ist natürlich mau. Der war irgendwie zwei Tage da und ist dann gleich als Starter da gewesen, hat ja einen Pass gefangen. Das war, glaube ich, auch ein äh, Third Down hat in hat seinen Möglichkeiten noch irgendwie ganz anständig gemacht für sein erstes NFL-Spiel, aber das geht natürlich nicht. Also das darf, das darf dir nicht nochmal passieren. Ähm, ansonsten das Spiel bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, Zach Wilson hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, das und ich mache es an den White right Receivern fest, und haben einfach die Möglichkeiten gefehlt. Und ähm, wir sind halt nicht in der Lage, äh, das fehlt uns die ganze Saison und das ist ein bisschen ungünstig, wir sind nicht in der Lage, einen Gegner zu limitieren. Ähm, das bedeutet, wir setzen zum Beispiel unseren Run ein, ähm, machen mit dem viele Yards und ähm, die, die ersten Spielzüge und der Gegner muss dann... Ähm, den Run respektieren und uns versuchen, äh, darin zu stoppen und muss dann seinen Cornerbacks und seinen Safeties sagen, pass mal auf, ihr kriegt jetzt einen Run-Support, ihr müsst da aufpassen. Die laufen uns in Grund und Boden, Ihr müsst da mithelfen und das hat dann im Umkehrschluss natürlich zu, ähm, bedeutet dann im Umkehrschluss, dass die Receiver man to man sind und äh, sich da dann auch mal eher durchsetzen können. Dann brauchst du natürlich gute Receiver auf dem Feld. Das ist das Nächste. Ähm, du limitierst einen Gegner in seinen Möglichkeiten und das ähm, haben die Bills nicht einmal gehabt. Die haben äh, da vorne einfach sieben Mann reingestellt. Die wussten, sie kriegen unseren Run damit gestoppt. Das hat auch das ganze Spiel über funktioniert. Und das bedeutet, du hast hinten vier DBs, zwei Corners und zwei Safeties, die sich ausschließlich um die Passverteidigung kümmern mussten. Die sind nicht einmal runtergekommen zum Run-Support. Und das ist natürlich ganz ungünstig. Dann hast du da hinten vier gegen drei oder zwei immer, ähm, wo, wo sich was leicht zu verteidigen ist. Ähm, und, ein, und ein Run, den du unten nicht etabliert kriegst. Also der in, in, der Office, in unserer Offense war Sand drin. Und ähm, die hat uns so ein bisschen das Spiel gekostet. Wenn wir, da hätten, wenn wir da besser ins Laufen gekommen wären, hätten wir die Bills, glaube ich, schlagen können. Ähm, die haben nämlich dreieinhalb Quarter nicht besonders stark ausgesehen. Also, beziehungsweise unsere Defense hat ganz gut ausgesehen gegen, gegen ihre Offense. Ähm, dann gibt es ja noch ein paar Highlights von uns auch. Sicherlich den einen oder anderen Catch ähm, und äh, ein paar äh, Aufreger für mich. Ähm, ja, da können wir gleich nochmal kommen. Vielleicht kannst du ja nochmal
0: ein Statement abgeben zum Spiel. Äh, ja, also ich. Interessant finde ich, da, so ein bisschen ein Schiss, weil ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, dass das Ergebnis noch schmeichelhaft für uns war. Äh, ja, äh, am Ende müssen die Bills halt auch mal auch gut spielen. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, das äh, ist schon so, aber äh, unsere Offense war einfach so scheiße. Ähm, Bzw. die Offensive Line, man muss es halt mal definieren. Der, das Hauptproblem war die Offensive Line und natürlich auch die Receiver, ähm, die uns einfach äh, überhaupt gar keine Separation gemacht haben äh, und das hat natürlich äh, Wilson nicht in die Karten gespielt, ähm, mir hat Wilson noch zu häufig versucht, irgendwas raus aus einer Situation zu machen zu wollen, obwohl da eigentlich echt gar nichts mehr war, ist sehr häufig so weit nach hinten gelaufen, also er wurde glaube ich häufig für sehr viel Raumverlust gesaggt, ähm, ähm ich glaube, er hätte, irgendwie, hätte noch Pass-Yards irgendwie, keine Ahnung, fünf Yards oder so mit, äh, mit den ganzen Minus-Yards, die wir da hatten. Also eigentlich haben wir waren, haben wir auch keinen Raumgewinn erzielt mit den ganzen äh, ja, Minus-Yards durch Sacks, ähm, die wir kassiert haben. Ähm, das war manchmal schon sehr rüstenspieler. Er hätte schon den Ball viel eher loswerfen müssen, äh, wegwerfen müssen. Ja, er versucht natürlich was. Er hat mit seiner mit seiner Athletik kommt er natürlich äh, auch gut weiter normalerweise und hat sich ja aus vielen Situationen schon rausgewunden. Aber er muss dann gerade, wenn da so zwei, drei Leute auf die zugerannt kommen, dann muss er den Ball einfach sofort wegwerfen, weil dann ist es einfach tot. Äh, dann kommt er da auch nicht mehr raus. Äh, wenn es einer ist, den kann man nochmal austanzen oder dann irgendwie wegrennen. Aber nicht, wenn das zwei, drei Defender, die da hinter dir herrennen, dann brauchst du die auch nicht hin und her drehen. Dann muss der Ball weg und fertig. Ähm, einmal ist er nämlich auch noch all bounds gegangen, aus Versehen. Da hat er wohl nicht mehr ganz gewusst, dass er schon aus ist. Und dann hat er den Ball danach weggeworfen. Auch das ist dann äh, Thema äh, ja, Mental Awareness und auch allgemeine Awareness, äh, dass er halt weiß, wo er jetzt gerade im Feld steht, dass das, der Fehler nicht passiert. Äh, auch das ist dann ein Zack, äh, wenn man selber Out of Bounds geht hinter der Line of Scrimmage, ohne dass jetzt der Defender irgendwas macht. Äh, und das muss man einfach wissen, deswegen, das war jetzt noch nicht so gut. Allerdings muss man, glaube ich, auch sagen, wer diese Spielwoche 1 bis 6, 7 passiert, hätte er wahrscheinlich 4 Interceptions geworfen. Ähm, und das hat er nicht gemacht, er hat wieder keine Interception geworfen, das fünfte Spiel in Folge ohne Interception, ähm, oder überhaupt ein Turnover, auch kein Fumble. Ähm, einmal war es, glaube ich, war es ja ganz knapp, aber da hat er den Bayern auch behalten, festhalten können. Ähm, von daher äh, ja, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, finde ich. Ähm, wie gesagt, leider hat er überhaupt noch keinen Supporting-Cast, das Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Blocking relativ mies war, äh, die Defender oder die D-Line der Bills war sofort immer bei den Running-Bags äh, Passrush war äh, richtig heftig, weil unser O-Line einfach gar nicht geblockt hat. Äh, man hat ja auch gesehen, dass Sala die O-Line nochmal, ich weiß nicht, angezählt ist es ja bei ihm nicht, aber eine Art Motivationsspritze nochmal gegeben hat. Äh, Mitte, drittes Quarter, aber auch das hat nichts gefruchtet. Das also war richtig schlecht. Ähm, und äh, ja, Receiver haben einfach keine Separation gehabt, aber es ist halt auch kein Wunder, wenn man mit einem mit nem Dan Feeney, mit einem äh, Connor McDermott auf Left Tackle, einem Chuma Edoga auf Right Tackle später im Spiel... Spielt, weil morgen Moses verletzt raus musste. Ähm, Im Wide right Receiver haben wir mit Lage und Schreibe, wir haben mit Crowder noch angefangen, das hat dann irgendwie ein Quarter gehalten, der ist dann mit, einer, äh, mit seiner, äh, seiner Wadenverletzung die er eigentlich schon die letzten Wochen hatte, hat sie wohl wieder, äh, ist wieder wohl aufgegangen, äh, war dann raus. Das heißt, wir haben dann äh, mit Kohl, Denzel Mims äh, und Tariq Black <lacht> gespielt und Malte hat schon richtig gesagt, dann haben wir unter der Woche ich bin mir auch nicht sicher, von welchem Team, aber aus irgendeinem Practice Squad gesigned und er hatte noch kein NFL-Spiel gemacht. <lacht> Dafür war der eine catch den er gemacht, hat ziemlich stark, äh, so aus der Luft da den Ball zu fangen. Äh, aber das ist natürlich kein Wide right receiver kurve mit dem du halt irgendwas beschicken kannst. Ähm, das Geilste überhaupt war, dass Dental Mims, nachdem er das erste Mal auf dem Feld war, erstmal gleich mal eine Vollstart-Flagge geschafft hat. Ähm, das ist auch an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, das muss man dann auch mal so klar sagen also es ist schwierig, also ich habe jetzt nochmal aufgeschrieben, was kann man aus dem Spiel denn herausnehmen, Alter. also ähm, ich positiv halt keine Turnover äh, sehr positiv, dass sich die Defense nach den ersten beiden katastrophalen Drives, wo man wo man eigentlich schon dachte, oh Gott, das Spiel geht hier schon wieder 40 zu 10 aus ähm, richtig, richtig gefangen hat und eigentlich uns die ganze Zeit im Spiel gehalten hat Plus mit Hilfe vom buffalo Bills panther der irgendwie nicht so, nicht so einen guten Tag hatte. Aber kann man auch sonst irgendwas rausnehmen? Kann man damit irgendwas für die nächste Saison an positiven Sachen rausziehen? Was, wie siehst du das?
1: Also für, für Zach Wilson, ja. Der, der, hat das, der hat ein gutes Spiel gemacht in, in zwei, drei Situationen, aber der war halt auch komplett allein gelassen, wie du das schon richtig sagtest. Und selbst wenn die, äh, das äh, das fand ich einfach so mega scheiße, die Offensive Line war ja in, in drei, vier, fünf Situationen mal in der Lage, äh, sie zu aufzuhalten. Und er hat dann wirklich mal zwei oder drei Sekunden Zeit gehabt und hat gesucht und hat geguckt und links und rechts und keine Sau war frei. Die haben sich nicht freigelaufen. Das war ähm, mega schlecht, aber das, das ist natürlich klar, das haben wir jetzt dreimal gesagt, die Wide Receiver, das waren unser Wide Receiver, keine Ahnung, 19, 11 äh, in der Rangliste, wenn überhaupt, die haben wahrscheinlich GFL-Niveau, ähm, das wird es halt schwierig. So Und das ähm, hast du halt gesehen an allen Ecken und Enden in der Offense so, ähm, und Positives, ähm, ja, dass, äh, also dass man sich halt auch trotzdem nicht hängen lassen hat, finde ich, das ganze Team nicht und äh, und die ähm, Stützen äh, oder das, das Grundgerüst, was, was man so sieht für nächstes Jahr ähm, an, an Spielern, macht äh, macht's ja auch immer anständig. Selbst wenn alles andere nicht gut funktioniert, sind, sind, sie, sind sie trotzdem irgendwie immer anständig dabei und, und, und geben alles und tun und machen. Äh, Wilson eben. Die Corner, also Eccles war auch mega scheiße. Ähm, Ach, Hall war... Hat der überhaupt gespielt? Ja.
0: Hall hat Hall, gespielt, ja. Der. ja. Aber der war, war auf der anderen Seite hat er schon am Anfang war der gar nicht im Bild, ja. weil die ganze Zeit äh, Eccles halt äh, gegen Dix gestellt haben. Das ist das The Problem, time, was genau. ich auch getweetet hatte, dass halt äh, solange Hall und Eccles spielen, sie nicht rotieren. Also Hall läuft einfach nicht dem äh, Number-One-Receiver hinterher, weil Eccles kann nur eine Seite oder sie wollen ihm nicht zufuten, dass er, dass er das, das Wechselspiel mitmacht, weil er halt noch junger Receiver ist. Äh, und dass ich so hinkriege, Cornerback. deswegen... Cornerback. Äh, ja, genau, Entschuldigung, genau, junger Cornerback. Genau, kein äh, deswegen bleibt bleib, Eccles auf einer Seite, also muss auch Hall auf einer Seite bleiben und da die Bilds ja nicht blöd sind, haben sie natürlich Dix die meiste Zeit auf Eccles gestellt, der natürlich seine, die, die Lektion seines Lebens kassiert hat, äh, inklusive an äh, get, get Out of My Way. <lacht> ähm... Von daher, ja, deswegen war Eccles der die ganze Zeit nur drin und Hall war so auf der anderen Seite und da haben sie eh nicht hingeworfen. Irgendwann ist Hall auch mal ein paar Mal hinterhergerannt gegen Dix, äh, weil Dix ist natürlich einfach Dix, war Fake, Also hätte ich nicht gedacht, also, dass der gutes Jahr, als der ich äh, glaube, fünfte Runde hatten die Vikings damals gedraftet aus Maryland ähm, und er hat echt Talent, aber er war Maryland am College viel verletzt. Äh, aber dass der so stark wird, eingefahren halt der Typ, ey, ist echt für mich der zweitbeste Receiver nach Devonta Adams so im Moment also der Typ ist echt ein Brett.
1: Ja, also na jedenfalls, die Cornerbacks haben halt, oder das Defense-Backfield, was ja eigentlich immer die ganze Saison über hindurch doch ganz okay aussah, mit kleineren Ausreißern nach oben und unten, mal ein super Spiel und auch mal eine halbzeit lang ein Scheißspiel gegen einen starken wide receiver room das passiert eben aber auch mit einem jungen backfield und dann irgendwie hier Sextrunde, äh, Runden pick und oder 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 free, ähm, und, ähm, undrafted free agent oder irgendwas was wir da alles äh, rumlaufen haben dass sowas passiert halt eben ja? gegen starke gegen starke receiver ähm, aber das war natürlich ein spiel zum vergessen für die das muss man halt auch mal sagen aber das aber das kann natürlich auch mal was Positives bewirken können. Da können die auch mal irgendwie äh, draus lernen und sich da auch irgendwie ein paar Sachen für sich selber rausziehen. Also das ist schon okay. Und das muss man ja auch jedem mal zugestehen. Genauso wie wir Zach Wilson eben auch scheiß Spiele zugestehen als Rookie und auch Fehler machen, dass er auch mal einen Ball zum Gegner wirft und so. Das musst du dann natürlich auch mit dem Safety, mit dem Cornerback, mit dem Linebacker und so weiter. Die dürfen halt eben auch mal einen Fehler machen. Das ist in der tiefen Zeit halt ein bisschen scheiße. Wenn du da einen Fehler machst, dann ist es halt meistens wirklich, tut es halt irgendwie richtig weh. Und das ist in der Offense ja nicht immer. Wenn Zach Wilson mal einen scheiß Ball wirft, ist es ja nicht nicht jedes Mal eine Deception, der kann auch mal nur überworfen sein oder nicht gefangen werden. Dann ist es halt incomplete und äh, 40 Sekunden später haben es alle vergessen. Aber wenn du natürlich als Cornerback äh, irgendwie drei Schritte zu langsam bist und, <lacht> und kassierst ja die nächste die nächste 38 Yards Bombe und so, dann, dann tut es halt weh. Also das ist dann, das fällt dann halt auch auf und ja, das war also ein scheiß Tag. Ähm ein Stück weit, wobei die Defense irgendwann das ja in, in ihren Möglichkeiten echt gut gemacht hat gegen, gegen Buffalo und Buffalo hat auch ein bisschen dabei mitgeholfen. und Bei, der, bei unserer Offense-Line, da will ich jetzt gar nicht so viel Kritik eigentlich, ich sehe das gar nicht so kritisch, weil ich einfach fand, du spielst ja gegen jemanden, der Football spielen kann und die Buffalo Bills haben eine, haben eine ganz kranke Defensive-Line und haben da richtig Rambazamba gemacht und das, man muss es halt eben auch mal anerkennen, der Gegner kann das Spiel auch und vielleicht mm. sind sie auch einfach besser so und vielleicht sind wir gar nicht so scheiße, sondern die sind einfach mal besser und dann äh, kommt das halt dabei raus, ja. Trotzdem dürfen natürlich keine, ich weiß nicht, am Ende waren es glaube ich neun Stacks, die wir kassiert haben, ja. 15, 15 QB Pressures oder irgendwas, 14 Hurries oder irgendwie so, also äh, kranke Zahlen.
0: So, also, das, die äh, also man hat es geschafft, äh, dass äh, Zach Wilson 19 Mal äh, zum Boden genockt, also down, äh, 19 Knockdowns bei nur 17 Dropbacks. <lacht> ähm, jetzt kann sich jeder ausreden, dass ist das mathematisch eigentlich nicht möglich Bedeutet aber, dass Wilson bei drei Runplays äh, umgehauen wurde. Eins habe ich noch im Kopf, äh, wo er den Ball gerade so noch äh, an Kante abgeben kann, aber von Oliver schön einen gut getackelt bekommt. Den anderen habe ich jetzt auch nicht so im Kopf, aber dann weiß man, wie scheiße das war, wenn man, wenn du siehst, den 19 Mal zum Boden getackelt wurde. Äh, das ist halt schon ein ja, bisschen mies.
1: Ja, aber gut, ähm, kommen wir mal zu meinem nächsten Thema, zum äh, zu einem Aufreger. <lacht>
0: Ja, ich aber denke, wollen wir, wir erstmal nochmal eben das Spiel, glaube ich, also abgehakt haben wir das, glaube ne? Wir brauchen das so nicht einzeln ja. durchgehen. Was ähm, willst du da noch? Ich,
1: ich, ich kann, wir können ja noch mal wir können ja vorher nochmal, das, das, das Highlight Play, unser, unser, unser wirklich richtiges Highlight Play, den ja. Kohl. Ähm, ja. Der Pass ist krank. Also den musst du da so mal reinwerfen. Und wenn wenn man sich das nochmal anguckt in der, in dieser, wie heißt die Perspektive, wenn er hinter dem Quarterback ist mit der. Oh, äh, ist. Ja, die äh, ist das, glaube
0: ich, ne? Wenn du mal hinter dem Ding spielst, ne?
1: Ähm, und ähm, da, äh, also da, boah, da musst du mal so reinhämmern, das Ding. Und Kohl hält den fest und kann sich setzt sie natürlich dann schön durch. Äh, Foot Race dann zum Touchdown. Ähm, das ist natürlich ein geiles Play gewesen. Und ähm, das ist natürlich eben das Problem. Das ist auch das, was ich schon tausendmal gesagt habe hier im Podcast. Ähm, die Defense braucht mal ein Big Play. Haben wir nicht ein einziges gehabt. Überhaupt kein starkes Big Play. Und auch die jo, Offense eins, braucht... Ne? Ecke. Ja, also im Spiel jetzt nicht, meinst du? Im Spiel, ja. Ach so, ja, nee, das
0: stimmt,
1: ja. Mhm. Im, 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 gegen Buffalo, da wir haben haben wir eine Defense nee, nee, nee 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 äh, nee wir brauchen, man braucht halt einmal irgendwie, dass die Defense mal einmal auch mal richtig zuschnappt, ein, zwei Mal. Eine, in, genau in das Momentum rein von Buffalo an der eigenen 8-Yard-Line-Bomb, Interception, den Ball erstmal bis zu deren 20 zurücktragen. So ein richtiger Genickbruch. Mhm. So ein Genickbruch-Play für den Gegner. Das brauchst du halt mal auf beiden Seiten. Das ist so ein keenan Cole touchdown natürlich. Ähm, äh, hier, was Singletary zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, der, was der erste oder der zweite, dritte Spielzug von, von Buffalo, als das Spiel anfängt, der rennt durchs Argap durch und, 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 und rennt dafür 40 Yards oder irgendwas. So ein, so ein Play brauchst du halt mal. So äh, was musst du halt mal einstreuen. Dafür brauchst du brauchst du individuelle Leute, die das können. Ähm, und die sind bei uns halt auch nicht da gewesen. So. Und, ähm, aber tr also trotzdem, das ist natürlich un äh, unser Highlight-Play. Ähm, das und ähm, zum Beispiel auch unser Field Goal fand ich stark. Also das war scheiße windig. Und äh, aus 49 Yards musst du den machen. Und vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich ja viel dichter dran gewesen wären. Und das war, glaube ich, das Play, wo Zach Wilsons ja. austritt. Genau. Ähm, und bringt uns noch mal irgendwie 19 Yards nach hinten oder sowas. Ne? Ja, also, das ja, ist ja, ja. Da, und also auch, auch da. Ähm, fand ich auch stark gemacht, einfach geiler Kicker, so haut das Ding rein, in dem Wind, also in, in einem nicht so einfachen Spiel, dann steht es 10-13, glaube ich. Das war, glaube ich, zum 10-13, also ähm, das ist, ist auch ein geiles Play gewesen. Und natürlich der Touchdown, also wir hatten ein, zwei schöne Aktionen da drin, aber das reicht natürlich bei Weitem nicht.
0: so ähm, also. Gut, dann äh, Thema über das Spiel hat sich gesprochen. Dann sprechen wir mal über die kritischen Situationen bzw. Aufreger. Äh, erste Situation: natürlich der Touchdown von Devon Dix, ähm, wo eigentlich die Jets-Defense und ich habe da rege ich mich immer darüber auf. Aber du machst eigentlich fast alles richtig. Äh, die ersten beiden äh, Liner, ich weiß nicht, ob das Williams und Rankins waren, schon an, an allen dran. Dann ist Quincy Williams an allen dran und will den ja gerade zu Boden werfen. Und allen, der fette Penner, <lacht> Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, aber es ist ja wirklich so, da regt die Regie auf der Sack. Kriegt den Ball noch an und Dix fängt den auch nach. Ich glaube, nachdem ich mir die Wiederholung auch achtmal angeguckt habe, dass es ein Touchdown war, äh, wie ist deine Meinung? Meinst du es also ein Touchdown? Weil ich glaube schon, dass der Boden, äh, dass der Fuß also, noch war also, als er den Ball hatte, ähm, aber.
1: War also, live, schlecht, ne? also, also, also live, ich, äh, live ich, bin ich zusammengebrochen, und habe gedacht, das, das kann auch nicht sein. Da habe ich eben in der Live-Anstellung gedacht, oh, das ist ein Touchdown. Ähm, das war der erste, das war so der erste. Dann kamen so die ersten zwei drei Wiederholungen, da habe ich gedacht, der Ball, der flog so eine komische, so einen, so einen komischen Bogen, der kann auch schon an, äh, über die über die oder an der Außenlinie gewesen sein. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding, da brauchst du, glaube ich, jetzt nicht lange rumreden. Geben die den Touchdown, können wir uns nicht wirklich beschweren, geben sie nicht, kann Buffalo sich nicht wirklich beschweren. Ich glaube, das ist so ein Ding, das kannst du jetzt einfach so und so entscheiden. Da brauchst du, glaube ich, jetzt nicht ewig lange, das brauchen wir nicht ewig lange, Zeller, Hackstücken ich finde unterm Strich irgendwie so, der eine Fuß berührt das Feld nicht mehr, sondern tritt erst im Aus raus. Ich würde jetzt in, nach 25 Wiederholungen und eine Nacht drüber gepennt, würde ich tendiere ich eher dazu, kein Touchdown. Aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube, es, kann, es können sich beide nicht beschweren, wenn sie ihn geben oder nicht geben, dann ist es halt so. Das ist nicht schlussendlich nicht aufzulösen.
0: Ja, scheiße knapp auf jeden Fall, äh, aber auch wieder ärgerlich, weil es wieder so, so dass das Spiel um Inches ist. Äh, ist mal eine, Sekunde, eine halbe Sekunde, ist Williams um, um eher dran, kriegt der Alep zu Boden und Alep wirft den Ball entweder in die Luft oder gar nicht. Ähm, immer ärgerlich, haben wir halt öfter sowas gegen uns so ein bisschen, dass das vielleicht das, auch das Quentchen Glück nicht auf unserer Seite ist. Ähm, auch mal bei, ist auch bei öfter bei Fumbles oder so, so, dass die Ball halt nicht zu uns springt oder nicht in unsere Richtung springt. Das muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten, glaube ich. In dem Fall war es nicht auf unserer Seite und ich glaube auch, hätten sie den Ball am Ende nach längerer Beobachtung nicht noch wieder Touchdown davor abgegeben, was sie ja eigentlich erst gemacht haben. Erst haben sie ja incomplete angezeigt oder out-of-bounds und haben sich dann angeblich nach Begratung bzw. nach Schreien von Uellen, was ein paar Mal wohl passiert ist, dass sie erst nach Rumschreien die Flaggen geworfen haben, sich nochmal auf Touchdown erst entschieden und andersrum wäre es wahrscheinlich auch stehen geblieben, weil es war schon wirklich Bang-Bang, er den Ball oben in der Hand äh, und der rechte Fuß noch dragend auf dem Boden, weil irgendwann geht der Fuß nicht hoch und es ist die Frage, ob er den Ball dann schon in der Hand hatte oder nicht. Ja, war knappe Sting. aber leider am Ende die Tatsachen in general, dass es äh, Touchdown gewertet wurde, ähm, das war die erste Thematik. Was ich dann nur noch gesehen habe, ist, dass so zweimal habe ich gesehen, wo dann aber für mich klares Holding war äh, äh, bei den äh, D-Linern, äh, äh, bei der Offensive Line äh, von, den, äh, von den Bills, wo das einfach gar nicht gefüllt wurde. Einmal, ich weiß gar nicht, wer das von den Bilds war, einmal ein von uns richtig gepancaked und das war auch jetzt kein schöner Pancake, das war von vorne, sondern schön seitlich und weg runtergezogen. War für mich klares Holding, das gab es zweimal, wie ich es gesehen habe, wo ich sage, Alter, da könnt ihr auch mal hingucken. Andererseits war die Offensive so schlecht, dass es das auch nicht ausgemacht hat. Was hast du noch für Aufregung oder kritische Entscheidungen. Äh, ja, also, die, also
1: die, grundsätzlich haben mir die Schiedsrichter überhaupt nicht gefallen. Ich fand das wirklich am Anfang fand ich es fand irgendwie parteiisch und äh, nachher wurde es nicht besser, äh, nur sie haben halt einfach dann gar nichts mehr gepfiffen. Ähm, gegen Eccles, die, die Defense Pass Interference ist eine naja. Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie man das entscheiden kann. Mhm. Es, sind, es sind alle vier Arme, halten sich gegenseitig, schieben und drücken. Wenn ich da irgendwas schmeiße, dann gegen beide. Oder ich lasse es einfach sein. Aber das, das gegen den Cornerback zu werten, ist einfach eine, ist eine bodenlose Frechheit. So. Ähm, diese ganzen, da, ich, ich, will nicht, ich will nicht nachher irgendwo äh, übermorgen lesen müssen, ja, hier, er pöbelt über die Schiedsrichter und so. Also ja, mache ich, aber äh, das ist, hat, nicht, äh, hat nichts mit der Niederlage zu tun. Ja? Die Schiedsrichter hätten jede Entscheidung erst rein treffen können und wir hätten das Spiel trotzdem verloren. Mhm. So, ähm, da, das mal erstmal vorweg. Aber ähm, da waren etliche Geschichten bei. Ich habe zig Holdings gesehen, Block in the Back gegen die, gegen unsere D-Line, ähm, da ist ein, ähm, da ist ein, äh, gegen, äh, gegen äh, unseren line linebacker äh, der ist durch und wird in den Rücken geschubst, damit er nicht an Ellen rankommt. Nichts. Das habe ich in der Live-Einstellung schon gesehen. Und dann haben sie es nochmal wiederholt und sind da überhaupt nicht drauf eingegangen. Auch nicht die Moderatoren. Ich kann dir die Situation nicht mehr genau sagen. Ähm, also ich habe etliche Dinger gesehen. Da waren reichlich Holding und, und äh, block in back geschichten drin. Die ich, das, was ich einfach katastrophal finde. Irgendwas kannst du dann einfach mal werfen. Auch gegen Buffalo. Ähm, und dann... Ähm, muss ich sagen, äh, die Szene, die 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 Bilds führen, glaube ich, 2010 und wo Josh Allen ähm, selber raus rauskommt, an der Außenlinie entlangläuft mhm. und kriegt dann, wird dann noch ins Ausgeschubst. So, mhm. ja, ähm, nach sechs Mal angucken, ich habe mir das vorhin nochmal rausgegoogelt, ähm, der zweite, der da reinschießt, das ist Nesruddin. ja. Ja, das ist äh, okay, das ist Quatsch und das, da, die Flagge kannst du geben. Aber dieser Schreihals, das ist dermaßen unsportsmanlike. Ähm, steht da und wirft da mit seiner hier Flagge, Flagge, Flagge und führt schon 2010. Es sind noch, keine Ahnung, vier Minuten auf der Uhr und die sind an der, ich weiß nicht, an, der, an unserer acht yard line ähm, Dafür hätte er eine Flagge kriegen müssen für dieses Flaggengefordere hätte, hätte Josh Allen eine Flagge kriegen müssen und dann hebt sich die Scheiße auf und dann ist gut. Äh, also das, das finde ich, das, das riecht mich. Ich kriege jetzt, ich merke das in meinen Ohren, wie das Blut da reinschießt. Ich kriege so, ich krieg so eine Krawatte. Das finde ich so frech. Also das ist, das ist so das ist so äh, unsportlich von Josh Allen äh, in der Situation, wo, äh, wo du schon führst und äh, wo du in den Playoffs bist und so weiter und da eine Flagge zu fordern bis zum geht nicht mehr. Es ist ja nichts passiert. Er hat sich ja nicht das Schienbein gebrochen oder irgendwas. Also, das, das fand ich, äh, das, das möchte ich, muss ich hier nochmal sagen, das fand ich, 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 ich finde, Josh Allen ist kein besonders guter Quarterback, also ähm, kein, äh, kein, kein Top-8-Quarterback oder so, ist natürlich, der ist total in Ordnung als Quarterback, er hat auch einen halbwegs vernünftigen Arm, äh, aber er ist sicherlich kein Top-8, Top-6-Quarterback der Liga, so, äh, aber äh, ja, finde ich nicht.
0: Steine These auf jeden Fall, Im nö, so ein Expert. ja, ist ja also, finde, also, wenn,
1: also, wenn du mal denkst, was wir alles für Quarterbacks sind, also äh, wir können es ja mal kurz runterrechnen. Ich, also, mhm. da sehe ich, äh, seh ich auf Anhieb mindestens fünf Leute vor ihm, äh, die, okay. die Quarterback sind. Jetzt also, äh, auf, wenn wir schon dabei sind. Da, also, ich finde Lamar Jackson besser als ihn. Mhm. Zwar nicht im Arm, aber im, äh, im, in den Füßen. Patrick Mahomes ist besser, mhm. äh, Aaron Rodgers ist besser,
0: mhm.
1: also Tom Brady ist besser mhm. als er. Mhm. Äh, ähm, Cowboys, ähm, Dak Prescott ist mhm. besser. Mhm. Das sind schon die es sind schon die ersten fünf und wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, Russell Wilson besser mhm. als er. Also
0: also ich würde doch Matthew Stafford vor ihm setzen. Ähm, ja. Und Justin Herbert ist auch besser als er. Justin besser, Herbert habe ich ganz Hacker. vergessen. Joe Burrow. Joe, Joe <lacht> Burrow, ja. Aber ich würde halt dafür Janamar Jackson rausnehmen. Äh, und äh, für mich mhm. ist, was du willst, Stand jetzt auch nicht besser. Ähm, äh, weil. Alan einfach mit seiner Lauf, er kann ja auch gut laufen, hat eine gute Athletik und der Arm ist schon ziemlich gut, er ist auch sehr genau geworden, also die ersten zwei Jahre war es ja bitter, aber er ist halt, hat schon eine gute Genauigkeit, hat auch ein paar Dinge heute, äh, jetzt gestern äh, wahnsinnig wirklich in Sync, also die waren, er war nicht mit äh, der, auf derselben äh, Same Page, <lacht> wie wir so heißt, wie Receiver, da haben die echt viele, viele Bälle in die falsche Richtung geworfen oder der Receiver hat falsch gedacht oder umgekehrt, ähm, aber ich sag mal so, ja, Top 8, ist, äh, wird knapp auf jeden Fall, also ich, so äh, ich finde, Lamar äh
1: Jackson, äh, Lama Jackson ist kein Quarterback. So, grundsätzlich. <lacht> ähm, äh aber er spielt nun mal auf der Position. Der hat, einen, der hat einen deutlich schlechteren Arm als Josh Allen. Ist aber in den Füßen viel besser als der. Ja, gut, aber in Robert Vorderberg musst du ja schon dann äh, das Vorteil das bezeichnen, ne? Deswegen ja, natürlich. Dann, äh, aber, aber Josh Allen setzt ja seine Füße auch viel ein. Ich setze ja ja auch ja. Tom Brady, ich setze ja auch Tom Brady vor, äh, vor Josh Allen und äh, Tom Brady kann überhaupt nicht mehr laufen. Das fehlt ja nicht ah, mehr viel, dann hat er einen G-Wagen dabei. So, aber der hat halt einen kranken Arm, der Typ. Ja. So, und der, äh, aber ist, ist Kopf. Ja auch ja, und ein und, und, äh, Mindset. Das, was ja. Ist ja auch, ähm, also das war jetzt ja nur mal am Rande, ich finde das mega unsportlich. Da hat er also krass an Sympathiepunkten äh, bei mir verloren. Ähm, vielleicht sehe ich Josh A. natürlich auch sehr kritisch, weil sie in unserer Division sind, ja. Also ich finde tour auch mega scheiße. Äh, die sind auch in unserer Division.
0: <lacht> äh, und McDonalds und. Äh, ja?
1: Aber Mac, Mac, jo Mac Jones sowieso, da, da bin ich wirklich, das habe ich mir zwar, das ist zwar nicht mein, äh, nicht mein eigener Gedankengang, sondern das habe ich mir auf, auf Twitter und auf äh, Patriots, Hatern und so ähm, zusammengelesen, aber ich finde das eigentlich ganz plausibel, dass die Mac Jones den Scheiß wirklich so einfach machen, wie es irgendwie geht. Und ähm, ich glaube wirklich, und das wäre wirklich mal interessant, den Typen nach Arizona und mal gucken, ob er da funktioniert. Und, oder nach New Orleans. so Und dann, glaube ich, sieht die Welt nämlich ganz anders aus. Denn, dann ist der nämlich schneller in der Versenkung verschwunden, als alle, alle gucken können. Ohne das Team, ohne Bill Belly Belichick. Aber, ja, gut. aber es ist ja auch
0: am Ende immer eine Kombination, kom ja. eine Kombination aus beiden. Und wenn man als, ähm, als Coach es schafft, ein, ein, ein Spielsystem so einfach wie möglich zu halten für den Quarterback, aber doch so erfolgreich zu den Gegnern hin, ganz ehrlich, dann haben die alles richtig gemacht. Und das mag ja sein, dass Mac Jones dann jetzt im Moment ein einfaches System fährt, aber ganz ehrlich, am Ende zählt der Erfolg und der Erfolg gibt ihm recht, sie sind in den Playoffs und alles andere spielt keine Rolle, meiner Meinung nach. Äh, Mac Jones hat eine hohe Plot-Completion-Rate, klar, da sind viele kurze Pässe dabei gewesen, aber er hat auch wenig Interceptions geworfen und das liegt nicht nur am System, das liegt auch daran, dass er intelligent spielt und dementsprechend keine Fehler macht. Ähm, äh, außer jetzt in den letzten Wochen hat er ein bisschen nachgelassen, das muss man jetzt auch klar sagen. Auch gestern im Spiel hat er ja eine Interception geworfen, die ziemlich böse war gegen die Dolphins. Ähm, aber gerade so halt in den ersten zwölf Wochen war das halt richtig gut und das muss man ihm auch halten, sage ich mal. Ne? So, von daher ist er der beste Rookie äh, gewesen von den Quarterbacks, definitiv. Ähm, und äh, wir werden auf jeden Fall Spaß haben, glaube ich, die nächsten Jahre, weil wir haben äh, hoffentlich drei richtig gute Quarterbacks, in Josh Allen, Mac Jones und hoffentlich auch Zach Wilson, äh, mit Tour wird man sehen, was passiert. Jetzt, wo sie äh, kommen wir gleich noch zu, aber wo man sich ein bisschen was getan hat bei Miami, <lacht> äh, steht, seine, sie steht seine Position auch definitiv in Frage. Ähm, oder mal wieder die, das, die Zukunft bei, in, bei in Miami in Frage. Aber das ist ja eigentlich letzte diesem schon. Ähm, aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, wir haben da aber drei Quarterbacks schon mal mit jung, junge Quarterbacks und Potenzial. Das wird auf jeden Fall eine, also ich glaube, die, die AFC East wird die nächsten fünf Jahre sehr, sehr spannend werden und könnte so das dort zur NFC, äh, NFC West werden, wo sich die wo die Cardinals, Rams und äh, 49ers battlen. Ähm, und die Seahawks also Die Seahawks haben dieses Jahr natürlich, was ich mir danke übrigens, dass ich hier, kann ich mal eben sagen hier, ich habe äh, gesagt, die Seahawks und wir, wir kriegen Top-15-Pick, ist es sogar Top-10 geworden. Ich wollte nur noch gesagt haben, dass ich das gekauft habe, dass ich die Seahawks nicht so stark einschätze dieses Jahr, äh, gerade im Hinblick der Gruppe. Von daher könnte vielleicht könnte spannend werden in unserer Gruppe auf jeden Fall. Ja, also wieder, ich habe da die Szene nicht live gesehen, weil ich gerade putzen war, äh, weil ich dachte, oh, man muss ja mal ins Bett. Äh, ich habe das so eine Wiederholung gesehen und habe gesagt, ja gut, brauchst du halt dich nicht aufregen. Phillips war okay, aber Lester war dann wirklich zu spät. Ähm, das das äh, Geschrei habe ich nicht gesehen, war, weil ich das erste Mal bei den Bills, dass es dann, und dass die Flanke dann auch erst danach kam. Das gab es zweimal, zweimal vorher, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube auch sogar beim Touchdown. Ähm, von das, beim ersten Touchdown von Dix deswegen, äh, ja, ist, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, ist auch mal fragwürdig, wenn die Referees dann die Flagge äh, geben, genauso beim Fußball, wenn die dann erst irgendwie pfeifen oder so, sobald man irgendwie los, losgeschrien hat, ähm, macht kein gutes Bild, aber es ist der Sport, ähm, Schiedsrichter hören auf sowas, äh, deswegen machen das ja auch alle Fußballer, immer übertrieben laut schreien, weil man denkt, oh, da muss noch Schlimmes passieren, da muss, muss ich pfeifen. Ähm, ja, ich hoffe, dass das beim Football nicht die Regel ist, weil das ist eigentlich das Coole an Football, dass sie da nicht immer rumheulen, sofort und sie auf den Boden werfen, ähm, oder da rumpöllen, nur um da wie eine Strafe äh, rausschütten zu können. Ähm, von daher, gut, warten wir mal ab. Ja, äh,
1: aber jedenfalls, äh, was ich was ich damit eigentlich sagen will, finde, äh, mir, mir fehlte im ganzen Spiel ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und gerade ja. wenn ich, äh, und gerade wenn ich da als Referee unten stehe, als Whitehead und äh, und es steht 2010, die sind auf dem Weg, den Sack zuzumachen, es sind noch ein paar Minuten und Josh Allen brüllt da rum und macht da diese Scheiß- äh, hat ja sechs oder sieben Mal diese Flaggenbewegung gemacht. Ähm, dann hätte ich eine Flagge geworfen aus Fingerspitzengefühl heraus und hätte gesagt, so pass mal auf, er, der Hit kam zu spät, okay, du bist aber über die Line aus Kümmisch, du bist also ein Running Back in dem Moment, wenn du den Ball äh, behältst. Äh, du hast also keinen besonderen Schutz mehr als Quarterback, das heißt, du darfst auch mal umgenatzt werden ähm, und äh, das ist das eine und das andere ist, für deinen Flaggengefordere kriegst du auch eine Flagge. So. Und das ist einfach mal ein bisschen Fingerspitzengefühl und das war die ganze Saison über in sehr vielen Spielen nicht vorhanden, damit meine ich nicht ausschließlich Jets-Spiele, auch andere, die ich gesehen habe, habe ich immer wieder gedacht, Alter, also wäre ich 49ers-Fan, wäre ich ausgerastet oder weißt du also wenn ich da, wenn ich mir ein anderes Spiel angeguckt hätte ne? so das, äh, das äh, habe ich immer mal wieder ge gedacht so zwischendrin da fehlt einfach fingerspitzengefühl das ist, wird sehr einseitig entschieden ähm, in einer Tour hol den gegen die 49ers aber nicht gegen äh, XY oder was so ja? in, in irgendeinem anderen Spiel so und das, ähm, das ist mir immer wieder aufgefallen so und auch bei Jets spielen hin und wieder nicht in jedem, aber äh, jetzt Bild war wieder auch schlimm, einfach überhaupt kein Fingerspitzengefühl, mal für die Situation irgendwie und mal zu sagen, Mensch, wenn du jetzt hier sechsmal eine Flagge forderst, dann kriegst dann frisst du dafür auch eine, fertig aus. So. Naja. Weil das ist einfach es ist einfach unsportlich, bleib dabei. Man fordert das nicht für den Gegner, das tut man einfach nicht ähm, und das ist im Football so, auch im Fußball und auch im Handball und so, Das ist in, in, in jedem Scheiß ist das Gleiche und da ja, finde ich einfach, finde ich einfach, uh, rege ich mich drüber auf. Finde ich einfach an sich, dass, dass, uh, dass die dann für sowas auch noch belohnt werden. Und du, du erziehst dir damit ja auch Josh Allen nicht. Bei der nächsten Gelegenheit brüllt er noch wieder rum und fordert eine Flagge mm. für den Gegner. So, und das, uh, das weiß ich nicht. Das finde ich, das, das muss nicht sein. so Aber das ist okay, Schiedsrichter, können wir abschließen.
0: Definitiv. Ja. Das ist so. Ähm, bin ich bei dir. Ähm, ja, dann haben wir das, äh, das Thema oder das Spiel zumindest mal wieder abgehakt, ähm, die Saison ist äh, vorbei, bis zu dem nächsten Jetspiel müssen wir jetzt wieder äh, ja, gute neun Monate oder fast genau neun Monate warten, ähm, ungefähr um den 9., 10., 11., 12. September wird wohl das erste Ligaspiel sein, wir warten den Spielplan im Mitte, Ende April ab. Oh, da stopp. Dann müssen wir aufhören, dann habe ich jetzt was zu erledigen. Dann habe ich ja noch neun Monate Zeit. <lacht> 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 ja, das war ja, das war ja nicht die Klar, das war ja nur war ja nur die Aussage. Äh, wir wollen ja natürlich ähm, noch so ein bisschen über die Offseason reden. So ein bisschen kleinen ausblick, ähm, nur ganz, ganz klein. Malte ist da ja jetzt ja auch nicht der ganz große Experte drin, aber äh, so ein bisschen drüber reden wollen wir schon. Malte, was erwartest du denn jetzt von der Offseason? Welche Position würdest du gerne adressiert haben? Ähm, ja, wie sollen wir die Offseason angehen? Ähm, würdest du vielleicht auch für einen Veteranen train wollen? Äh, würdest du das nur über die äh, ich sag mal Free Agency eher so ein bisschen normal fahren, ohne jetzt vielleicht die Big Name Free Agents und trotzdem weiter durch die Draft aufbauen? Was wäre so deine Herangehensweise oder dein Wunsch, äh, wie die jetzt die nächsten fünf Monate gestalten sollen? Also äh,
1: erstmal bin ich sehr froh über den Seahawks Pick. Wir sind jetzt auf äh, auf der äh, 10. 4 und 10 ne? Ja, ja, vier und genau. zehn. Ja. Und die 10 ist halt jetzt, hat das noch so drei Tage lang so ein bisschen, so ein ganz bisschen komischen Geschmack, weil es hätte auch eine 8 sein können oder so. Mhm. Und wenn, und die natürlich gewinnen die dann gegen Arizona, das, ja. äh, das hätte, das hätte sich hätten sich wirklich klemmen können, die Seahawks. Ja, das sind die auch also das ist das ist so, ich äh, vor der Saison sofort natürlich 10, da habe ich gedacht, Alter, also wenn es dumm läuft, wird es 30 oder so. Äh, äh, ich habe die nicht als Superbowl-Sieger äh, überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, aber ich habe echt gedacht, oh, Seahawks, ey, das ist immer gefährlich, da kannst du auch auf 28 oder so dann mit landen, was ja immer noch ein First-Round-Pick ist, aber das ist natürlich dann schon, ja, mhm. deutlich später. zehn ähm, hätten wir sofort genommen, deswegen, das wird auch in ein paar Tagen, äh, wird da auch die Freude überwiegen, ähm, aber jetzt gerade eben nach dem Arizona-Spiel jetzt, ähm, das finde ich echt Scheiße. Also das, weil es hätte 7, 8 sein können. Ja, Hätten sie gut. verloren,
0: wäre es glaube ich 7 geblieben, glaube ich, ne? ja. Oder 8. Also bis glaube ich nicht tiefer ja. als 8 geworden. Ja. Ja. Mhm. ja, aber okay,
1: gut ist, ist es so jetzt so. so und deswegen ja. in zwei drei Tagen wird die Freude da überwiegen ähm, so das und so. äh, das äh, und ja, also angehen. Ähm, es kommen zwei, drei Leute auf dem Free Agent-Markt. Aller Voraussicht nach in, in der einen oder anderen Situation hat auch der Club, glaube ich, noch eine, eine Option irgendwie, aber da muss man halt sehen, wird die gezogen oder nicht. Ähm, ich habe mir da so ein paar Namen mal rausgesucht. Ähm, mhm. Das sind äh, äh, da, ich würde, ich würde gerne die Offense in ähm, in, in der Free Agent ähm, verstärken mhm. und, und die Defense halt im Draft. Und ich würde keine Picks weggeben, nur maximal ähm, zum Beispiel mit der 10 ein bisschen runter traden oder so, um noch was anderes zu generieren, ähm, je nach Angebot. Aber ich äh, also es, es kommen zum Beispiel drei Wide right Receiver auf den Markt, aller Voraussicht nach, die für mich sehr interessant sind. Äh, Chris Godwin, Davante Adams und Will Fuller. Die sind alle in dem Späten 20, Mitte bis späten 20er Bereich vom Alter her. Und wenn es möglich wäre, einen von den drei zu schnappen für deinen Wide right Receiver Room, dann hast du, glaube ich, dann hast du, glaube ich, gut was gemacht. Also da sind Leute bei, hast du vorhin, Adams hast du vorhin schon mal erwähnt, der, der wäre jetzt der älteste mit 29, aber du kannst diese auf jeden Fall mit einem zwei, drei, vier Jahresvertrag irgendwie noch ausstatten. Ähm, die kosten natürlich Geld. Und, die, und du musst auch die Möglichkeit kriegen, da ranzukommen an die natürlich. Also es ist ja möglich, dass die Bugs, das weiß ich jetzt nicht genau, noch eine Option haben bei Chris Gottman zum Beispiel. Aber wenn du dein, dein, dein Team damit aufstocken kannst, wenn wir Davis, Moore, Braxton Barrios und einen von den drei zum Beispiel reinkriegen in der Free Agency, das wäre schon eine kranke Geschichte. Ähm, Dazu äh, habe ich, Titans finde ich jetzt nicht so geile, die irgendwie auf den Markt kommen. Ähm, man könnte versuchen, vielleicht den, den seahawks end Everett, Gerald Everett da äh, zu kriegen, aber das ist halt jetzt keine irgendwie kein massives Upgrade, finde ich. Ähm, der, ist, also der ist vielleicht etwas besser als, als Croft und Griffin so, ähm, aber es wäre jetzt nicht so, dass du dann irgendwie einen, dir auf einmal einen Rob Gronkowski dahingestellt hast oder sowas. Das darf man halt nicht erwarten. müsste man sehen, was, was es da im, im, äh, im, im Draft kommt. Und es, es kommen noch zwei außerhalb ähm, die ich nicht so ganz uninteressant finde. Chandler Jones und Anthony Barr. Ähm, von den Cardinals und Vikings, nicht mehr so ganz jung beide, 31 und 29, ähm, aber äh, ist vielleicht auch nicht so komplett teuer und Linebacker müssen wir auf jeden Fall was tun und äh, da ist es nie die schlechteste Idee, ähm, dir ein bisschen Erfahrung da reinzustellen ne? und ähm, das würde ich, äh, also das wären so erstmal die, die groben Namen, die ich da so in der Free Agency ähm, mal anpeilen würde dass du vielleicht einen von den Wide right Receivern irgendwie kriegst und äh, einen von den Outside-Linebackern, dann hast du schon ein bisschen was investiert und äh, dir Erfahrung und, und, und auch Qualität auf jeden Fall bei den Wide right Receivern da noch mit reingepickt und das ist halt für Zach Wilson auch immens wichtig, ähm, dass, wir, dass wir solche Leute wie Moore, Davis und, und ja, äh, stell dir mal vor, so ein Will Fuller da noch mit rein, äh, pff, das wäre schon, wär schon geil, da muss man, muss man sagen. Das wäre schon, wär schon nice. Aber du musst natürlich rankommen ähm, und da ist dann halt mal Joe Douglas gefordert und der, der ist ja nicht so ganz einfach mit seiner Bezahlpolitik irgendwie. Ähm, aber du, also du, du kommst halt an, irgendwann kommst du mal an den Punkt, äh, wo du das Pormonier mal aufmachen musst. Das, da, da kommst du halt nicht weiter mit, hier irgendwie hier 1,8 Millionen für den und 2,1 Millionen für den. Ähm, du musst halt das pomo an, an Punkt XY mal aufmachen, wenn du was erreichen willst. Ne? Und da, da sind wir vielleicht jetzt und dann, ja, Abfahrt, ne? aber das sind so ein paar Namen mal in den Raum geschmissen, die ich mir mal rausgesucht habe, ja, die ich ganz ganz gut finden würde. Draft, da muss ich dann mehr so auf Freddy oder Pear verweisen äh, oder auch dich, dass, da könnt ihr dann besser äh, könnt ihr besser einschätzen, was da so geht auf Thailand oder vielleicht Linebacker oder sowas. Ne?
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, wie, viel, äh, wie viele von unseren Zuhörern äh, äh, einen kleinen Hasser auf dich haben oder vom Stuhl gefallen sind, weil du den Namen Anthony Bar ausgesprochen hast. Äh, ich glaube, glaub bei vielen Jets-Fan Persona grata ist, nachdem er äh, uns als Leverage benutzt hat vor äh, fünf, vier, fünf Jahren, vier Jahren oder äh, doch bei den, äh, bei den Vikings geblieben ist, obwohl er uns eigentlich schon zugesagt hätte und dann in der Nacht und Nebelaktion so, habe ich nee, eigentlich doch nicht, ähm, weil die Vikings irgendwie auf eine halbe Million pro Jahr noch angekommen sind. Deswegen, den will, glaube ich, keiner mehr bei uns sehen. Ähm, auch wenn das vielleicht natürlich ein Dakt Joe ist, dann äh, darauf nicht achten würde, logischerweise, wenn er meint, dass er uns helfen kann. Aber richtig gut empfangen wird er bei uns, glaube ich, nicht werden und er wird sich das, glaube auch zweimal überlegen. Ähm, von daher, äh, aber sonst hast du natürlich Namen gesagt. Ähm, bei Will Fuller ist so eine Sache, der war bei den Dolphins nicht so, also meiner Meinung nach nicht so überzeugend, ist halt eigentlich auch nur ein Speedster ähm, und die sind halt immer ein bisschen sehr limitiert oder häufig, nicht immer, aber häufig. Ähm, von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Devante Adams wird partout nicht bei den Backers weggehen und zur Not werden sie ihn halt franchise taggen. Äh, Chris Godwin ist ein Problem, weil er sich jetzt erst vor zwei Wochen äh, das Kreuzband gerissen hat. Der wird äh, ja pff, wahrscheinlich die ersten sechs Wochen auf Pub sein. Dann ist halt die Frage, wie man du viel für zahlen willst. Ist auch die Frage, ob die Backe, die jetzt wieder Dollar noch mal den Franchise taggen, machen. Die haben ihn letztes Jahr schon benutzt. Das heißt, er wird dieses Jahr ein bisschen teurer. Ähm, ob sich das äh, leisten können, wollen, ähm, das wird man sehen. Auf Godwinneball ist auf jeden Fall aber ein äh, interessantes Thema, weil wir sind jetzt ja, <lacht> mal vorausgesetzt, unsere Receiver bleiben mal gesund, dann haben wir ja immer noch dann das äh, Score mit Davis, Moore und dann je nachdem, wen wir vielleicht noch suchen, vielleicht holen wir noch einen Free Agent Receiver in der, aus der zweiten Gilde, äh, Barrios. Ähm, Du hast äh, dann immer noch ein bisschen äh, Tiefe, sage ich mal, dass du jetzt nicht unbedingt sofort auf ihn angewiesen wärst. Und wenn er dann ab Woche 6 dabei ist, dann hättest du halt ein noch als, als, als zusätzliche Waffe. Wäre für mich jetzt auch nicht das ganz große Problem. ist halt die Frage, was er halt haben möchte. Ich glaube, er würde natürlich auch noch mal einen längeren Vertrag haben wollen mit Geld. Ähm, gucken wir mal, wie es ist. Aber ich sehe das äh, zumindest ähnlich wie du. Wir sollten äh, die Offense... Äh, zum Teil Free Agency, Free Agency mäßig verstärken und unsere Hauptaugenmerk in der Defense äh, oder in, im Draft auf die Defense legen. Ähm, auf jeden Fall sollte man natürlich das nicht nur machen, aber äh, man sollte auch ein gewisse Veteranen, Roleplayer äh, Second, Third Tier äh, Free Agents in, in, in der Free Agency holen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie einen großen, äh, einen teuren Linebacker, Corner, Safety oder was auch immer holen müssten. Ähm, also theoretisch brauchen wir schon, aber ich glaube nicht, dass es die richtige, Wahl, die richtige Wahl wäre, so rum, der richtige Weg. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich kann ja schon mal eine Info rausgeben, weil während wir hier aufnehmen, war die Pressekonferenz von Robert Sala und Joe Douglas, die läuft nebenher. Und er hat halt nur gesagt, dass er natürlich sehr, sehr aggressiv in Free Agency und Draft agieren wollen würde, weil wir natürlich auch die Möglichkeiten haben. Ob es dann so kommt, wird man sehen. Ähm, das ist ja auch, hat Malte schon gesagt, beim Geld hat er glaube ich schon eine strikte Linie und auch beim, bei den Trades ist er glaube ich ein harter Verhandler. Ähm, ist ja die Frage, ob er jetzt so mal ein bisschen aus seiner Komfortzone oder aus seinem eigentlichen Handeln rausgeht und halt auch mal ein bisschen mehr zahlt für einen, ein oder zwei Spieler, wo er glaube okay, die helfen uns jetzt wirklich weiter und wir müssen einfach auch ein bisschen was machen, um äh, nächstes Jahr zwei Schritte nach vorne zu machen, damit wir auch wirklich mal konkurrenzfähig sind und vielleicht in der Hand sind für den, für den Playoff-Spot, äh, weil dafür fehlt es meiner Meinung nach ein ganz gutes Stück. Ähm, da müssten wir schon wirklich sehr, sehr viel richtig machen jetzt in Offseason, um halt wirklich Playoff-konkurrenzfähig zu sein. Oder halt einfach gesund bleiben und äh, so ein bisschen auch über unsere Leistungsfähigkeit spielen. Ähm, da werden wir darauf gespannt sein. Ähm, ja, ich glaube schon bei Tight End könnte man auf Dalton Schulz gucken. Die Cowboys haben es nicht immer so, haben es nicht mit Space. Ähm, von daher auch der wäre eine Möglichkeit auf Tight End. Ähm, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. So, warte, jetzt
1: kann ich zurückschießen.
0: Ah! Ja. Ja, pass auf.
1: Ich habe ich hab, ich hab also die ganzen Sachen habe ich auch so im, im Kopf gehabt. Ne? Also, Chris Godwin, klar, verletzt jetzt. Mhm. Ähm, aber der ist 25. Und wenn die Saison wieder losgeht. Ähm, dann lass ihn meinetwegen die ersten paar Spiele noch verpassen, aber dann irgendwann kommt er rein, äh, dann hast du ihn vielleicht von, in der ersten Saison nicht so richtig was von ihm, aber äh, er, er wird wieder fit, er, er kommt wieder rein, er lernt und Chris Godwin in, in einer guten Verfassung ist auf jeden Fall eine Waffe für Zack Wilson. Ähm, da warnte Adams, äh, habe ich mir rausgesucht, weil lass ihn mal einen Super Bowl gewinnen, dann will er vielleicht anschließend auch Geld verdienen <lacht> und, äh, und wird Green Bay eventuell verlassen und Green Bay muss ihn auch bezahlen, also muss ihn noch bezahlen können anschließend. Ja. Will Fuller, weiß ich, wird, wird kritisch gesehen, also die, die Leistung mal so, mal, mal ja mal nein. Will Fuller habe ich damit reingenommen, so wenn alles andere nicht funktioniert, dass du überhaupt was machst, um, um einen Namen mit Erfahrung damit reinzukriegen, irgendwie, ja, in, 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 in den Whiteface-Timer-Room. Will Fuller ist in jedem Fall besser als die Smith-Brüder oder sowas, ja, oder Black, den wir jetzt haben, ja, das ist, muss man dann schon sehen. Ähm, und Anthony Barr, da habe ich auch dreimal gezuckt, aber ich habe mir gedacht, äh, wenn äh, Mario Götze nach Dortmund zurück kann, dann kann auch Anthony <lacht> Barr zu den Jets. Dann ist das eben so. Und das ist, äh, glaube ich, das ist ja hier, hier auch so eine Sache. Ähm, wir haben auch ein Jahr bevor Livian Bell bei den Duak Jets unterschrieben hat, äh, hat er, hat er doch auch irgendwo rausgehauen, äh, ihr könnt mich gar nicht bezahlen, ich müsste bei euch 30 Millionen im Jahr kriegen oder irgendeinen so Scheiß. Mhm. Äh, und, und dann hat er ein Jahr ausgesetzt und anschließend hat er bei den Jets gespielt. Also ich halte sowas nicht für ausgeschlossen. Und ähm, ja, das ist jetzt, ja, ich, ich glaube, vier Jahre her oder fünf Jahre her mit Anthony Barr. Ja, ja äh,
0: genau. Wann haben wir denn Wilson? Nee, der, wo wir Livion Bell gespielt haben, das ist dann jetzt. Vier Jahre her, ne?
1: Vier Jahre her, ja. ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ja, da muss man dann irgendwann auch mal sagen, ich schwamm drüber. Ähm, also besser als besser, ich, ich habe da, ich hätte da lieber nächste Saison Anthony Barr außen stehen auf Outside Linebacker, als äh, ja, weiß ich nicht, Schnippende Heinz, äh, den wir gerade aus dem Draft geholt haben in der siebten Runde. <lacht> nee, An die haben wir keinen Pick in der fünften Runde und der ist dann nicht gebacken kriegt. Also mhm. das ist halt so, weiß ich nicht. Also der, der, der Linebacker. Raum müsste eigentlich komplett ausgetauscht werden, finde ich. Das wird mit CJ Mosley vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, weil der jetzt Team-MVP geworden ist. Ich weiß nicht, ob man so jemanden auf die Tür setzt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Kannst, kannst, also. du,
0: ver kannst du vertragen, ich werde zu viel Dead Money. Also, in, nach, also, jetzt, ja. jetzt. also nach der nächsten Saison sieht es anders aus, aber äh, dieses Off-Season kannst du ihn nicht rausschmeißen. Also kannst also, du schon, aber dann haben wir ja. glaube ich glaube keine Ahnung, ich glaube 15 Millionen Dead Money oder so, das wäre ja Selbstmord. Ja. Dafür kannst du ihn auch spielen lassen.
1: Wollte ich gerade sagen, lass ihn spielen oder <lacht> vielleicht kriegen wir ihn ja weggetradet, aber das sehe ich nicht kommen. Ich wüsste nicht für wen. Ja, also jedenfalls, da müssen wir auch ein bisschen was tun. Ne? Und dann ist Anthony Bar halt einfach ein interessanter Name. Äh, Geschichte hin oder
0: her. Ähm, das aber Thema okay. ist natürlich im Moment, ob, jetzt, ob Barr jetzt äh, noch systemfit ist, weil er ist, glaube ich, schon Outside Linebacker, 3-4 eher, als ja. dass er in die 4-3 Defensive End ist. Das wird eher das Problem sein beim Anthony Barr, ähm, und ich glaube eher, dass wir wirklich auf reine Edge-Rusher aus sind, ähm, weil das System das von Salah ja einfach benötigt, und ich glaube, Bar ist mehr 3-4, ähm, und äh, war da, glaube ich, auch bei, hat auch die Vikings, haben wir auch, glaube ich, immer 3-4 gespielt unter Simmer, ähm, von daher, ich glaube, das ist eher kein System-Fit, ähm, weil es, und ich habe mir, ich habe mir letzte Woche mal die Edge angeguckt, also so viel Edge ist da nicht bei in der, in der, in der Free Agency, also wenn wir was auf, auf der, in der Line machen, dann wird es im Draft sein, und dann wird es, äh, muss es nicht unbedingt hoch sein, weil es gibt, glaube ich, ganz gute Tiefe auf Edge, ich muss mir das auch nochmal genauer angucken, also da kann es auch sein, dass wir in der zweiten dritten Runde noch was machen, ich meine, wir haben, man muss es überlegen, wir haben fünf Picks in den ersten 70, um das um nochmal jetzt wirklich fix zu sagen, also wir picken an, haben wir schon gesagt, an vier und zehn in der ersten Runde, wir picken an 35 und 38 in der in Runde 2, weil wir ja den Carolina-Pick im Trades von Sam Darnold bekommen haben, und wir picken dann in der dritten Runde an 69, ähm, das heißt fünf Picks in den ersten 70, das ist schon richtig gut. Äh, haben dann noch zwei Picks in der vierten und äh, zwei Picks in der nein ein Pick noch in der fünften. Äh, Im Moment haben wir keinen Pick in 6 und 7. Äh, also volle Konzentration dann auf undrafted free agents. Ähm, von daher mal gucken, wie es sich dann wird, ob man noch mal tradet ein paar Mal oder so, also ja immer eine Option. Aber wir haben auf jeden Fall einen Top-heavy Draft. Äh, wo wir richtig was machen können. Und dann ist halt die Frage, wie man es was angeht. Also auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall eine interessante Offseason. Ähm, haltet euch fest und äh, ich hoffe, wir werden, äh, und Joe Douglas wird, 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 einen, wird einen guten Job machen, hoffen wir, die richtige Entscheidung treffen. Ähm, bevor wir jetzt äh, zu der nfl themen oder zu den allgemeinen NFL-Themen kommen, habe ich nochmal so ein bisschen äh, nochmal äh, die paar, paar Notes, die über Twitter reingekommen sind, von der Pressekonferenz mal rausgeschrieben, die ich euch nicht vorenthalten möchte, was Robert Sala so gesagt hat. Die erste Thematik, die ich mir, ich mache das jetzt einfach nur chronologisch, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Das war jetzt keine Chronologie oder keine Wertigkeit. Von daher jetzt nicht überbewerten, aber ich habe so, habe ich das auf Twitter jetzt einfach mal nur gelesen. Äh, als erstes habe ich mir aufgeschrieben, dass, Flecko, äh, dass Douglas Fleckow gerne behalten würde für nächstes Jahr. Ähm, ob das so gut ist, werden wir sehen. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass wir eigentlich wahrscheinlich mit denselben Quarterbacks in die nächste Saison gehen wie dieses Jahr, wenn Fleckow das auch will. Äh, Mike White können wir relativ easy halten, weil der ein Restricted Free Agent ist. Das heißt, er muss eigentlich im Prinzip das Angebot fast annehmen, was die Jets immer machen werden. Er hat eigentlich kaum eine andere Wahl. Ähm, von daher, Mike White wird auf jeden Fall bleiben, zumal sie ja auch äh, Salah sehr, mit sehr in den größten Tönen über ihn gesprochen hat. Ähm, und wenn Flecko selber auch will, das muss man dann halt mal sehen. Möglich, dass er auch woanders noch Angebote bekommt, aber so viele Brandenlicht hat er sich diese Saison jetzt auch nicht bringen können. Ähm, von daher gucken wir mal, aber wenn es nach Douglas geht, würden wir Flecko wohl behalten. Ähm, dann hat er auch gesagt, dass. Äh, die 2020er Draft Class nicht da, ist, wo sie sein müsste, aber sie die Klasse definitiv nicht aufgeben wollen. Das ist auch keine Überraschungsaussage. Bezog sich mit Sicherheit natürlich auf Michael Becken, bezog sich auch auf Denzel Mims. Zu Denzel Mims hat er noch speziell gesagt, dass er, dass er hofft, oder dass, ja, dass sie hoffen, dass sie jetzt in einer, mit ihm eine vernünftige Offseason machen können. Das gab es dieses Jahr oder letztes Jahr ja nicht so wirklich. Da ist Mims ja ein bisschen länger ausgefallen dass er ein bisschen Masse zulegen kann, dass er die Offense besser versteht und dann eine bessere Saison hat. Kann natürlich jetzt auch nur einfach so ein bisschen versuchen, den Trade Value noch ein bisschen hoch zu halten. Das werden wir alles sehen. Ich glaube nicht, dass wir ihn traden, dass sie zumindest mal das Trainingscamp abwarten, ob er sich verbessert oder nicht. Von daher gucken wir mal. Hat von Zach Wilson viel Wachstum und eine große Entwicklung oder eine gute Entwicklung gesehen, eine Menge Entwicklung gesehen, war sehr zufrieden, was er die letzten Wochen gesehen hat und erwartet auf jeden Fall ja, große Dinge über die nächsten Jahre, auch das ist keine Überraschung. Was ein bisschen sich anders angehört als letztes Jahr ist, dass er wohl offen dafür ist, Draftpicks für Veteranen zu traden, zumindest versuchen, aggressiv zu sein, weil man einfach die Flexibilität hat mit, dem, mit der Munition, die man jetzt hat, das auch tun zu können. Von daher könnte sein, dass was passiert. Werden wir sehen. Es gibt ja immer mal Gerüchte oder Möglichkeiten oder ja, dass, dass Fans auch Spieler reinwerfen. Namentlich sei da nun mal der Neil Hunter genannt, der Defensive End der Vikings, der immer mal im Raum rumschwirrt. Aber ja, so wie man Douglas kennt, wird er da jetzt nicht, nicht viel teuer verkaufen, wenn er nicht wirklich von über den Spieler überzeugt ist. Von daher werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, es gab noch keine Vertragsverlängerung äh, oder Vertragsverlängerungsgespräche mit Quinn und Williams, ähm, auch äh, ja, da fiel nichts Neues zu, auf die Frage, ob man Williams langfristig behalten will, hat er nur gesagt, dass er nicht wieder sagen wird, dass wir hoffen, dass er ein Jet for Life wird, äh, dass, äh, diese Aussage ist ihm ja bei Jamal Adams so ein bisschen um die Ohren geflogen, das war, äh, ja, das war eine ganz witzige Anekdote, aber am Ende des, des Interviews, ähm, Genau, und dann hat er dann hat er noch gesagt, dass er auf jeden Fall einen besseren Job machen muss. Ähm, so ein bisschen out of context, ähm, aber wohl allgemein bezogen, ähm, weil die natürlich die Free die Class relativ bescheiden war, äh, lag natürlich auch an vielen Verletzungen, aber am Ende ist das, was auf dem Platz war und das war halt dürftig, was jetzt an Free Agents dieses Jahr gespielt hat oder auch nicht gespielt hat. Die Draft Class letztes Jahr ist sehr, sehr, sehr mau, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Draft Class dieses Jahr war bestand jetzt ein Home Run. Ähm, und wenn Wilson unser Quarterback der Zukunft wird, dann wird sie legendär. Aber auch das muss man natürlich noch ein bisschen mit Zurückhaltung betrachten. Er hat noch gesagt, dass er immer die Trenches, also die O- und D-Line, sehr höherwertig sieht. Das heißt, auch da erwartet einfach, dass wir da auch definitiv nachlegen werden, auf beiden Seiten, sowohl O-Line als auch D-Line. Die beiden Positionen werden wir nicht unangetastet lassen in der Off-Season, davon könnt ihr ausgehen. Genau, das waren die Punkte, die äh, Douglas äh, wohl so gesagt hat. so waren die wichtigsten Punkte. Ist jetzt natürlich keine, keine große Information. Ähm, aber ja, auf jeden Fall gibt es ein bisschen was zu, zu, über zu diskutieren. Die wichtigste Info kommt von, kam von Robert Sala, nämlich dass er beide Koordinator in 2020 behalten wird. Das zu den Sachen, die ich so aus der PK jetzt oder aus den Twitter-Aussagen von den Beatwritern rausgeschrieben habe, Malte. Was sagst du dazu?
1: Das finde ich grundsätzlich alles total in Ordnung. Ähm, ähm, bei ja, dem, unserem Defense-Koordinator, da pff, hm, ist halt die Frage, wen du dafür bekommst oder wen du sonst hättest bekommen können. Ja? Also ist es ist äh, möglich, äh, zum Beispiel äh, einen gerade Entlassenen dafür zu kriegen, da ist dann die Frage, hat der Bock als Head Coach dann wieder ins, ins zweite Glied als, als Koordinator zurückzurücken, wo er mal herkam. Aber hm, also sonst gehe ich, ja, finde ich, ist halt, ist halt so ein typisches Gesappel-Standardgerede, was du halt alles einmal rauslassen musst und dann ist gut. Und ja, sonst kannst du dann halt nicht viel, nicht, viel zu, nicht viel zu sagen. Koordinatoren, hm. ich vielleicht die hätte ich ja hätte Das ist halt eben so ein Problem. Das ist wie, wie mit, unserem, mit unserem Panther, Brain Man. Du hast halt Licht und Schatten, und ähm, da weißt du nicht, da weißt du nicht, was du kriegst. Also, äh, oder, oder was heißt du, was weißt weiß nicht, was du kriegst. Natürlich wissen wir, was wir kriegen, aber du musst dich halt äh, du musst halt überlegen, hast du da Bock drauf, äh, damit weiterzugehen? Wir hatten sehr gute ähm, äh, Defense-Spiele da drin. Jetzt zum Beispiel auch gegen die Bills. Und wir hatten halt einfach auch mega beschissene Defense-Spiele da drin. Da muss man sich halt überlegen, war, äh, war mehr Licht oder war mehr Schatten? Und kann ich damit gehen oder nicht? und äh, Der Head Coach hat wohl anscheinend entschieden, es war mehr Licht als Schatten und er geht nächste Saison wieder mit, mit Ulbricht dann auf, auf Defense-Coordinator. Ich ähm, hätte so eine Aussage nicht getätigt, sondern vielleicht mal irgendwo mal das ein oder andere Gespräch gesucht, ob man nicht einen äh, Defense-Coordinator loseisen kann irgendwo oder einen äh, jetzt entlassenen Head Headcoach vielleicht kriegen kann auf einem Defense-Coordinator-Posten, der, der vielleicht Bock hat, das zu machen, der vielleicht besser ist. Aber ähm, vielleicht lag es ja auch an den Spielern. Also das ist ja jetzt schwierig zu beurteilen. Vielleicht war die Defense auch einfach in den Spielen, wo sie wirklich scheiße war, so scheiße, weil die Spieler einfach nicht gut funktioniert haben, weil das Linebacker-Core einfach echt miserabel ist. Ja, das ist, da sind die Dichter, da sind die natürlich sehr viel dichter dran und können das viel besser beurteilen und dann da muss man dann irgendwo schon ein Stück weit darauf vertrauen, dass er das Richtige macht. Äh, der Head Coach oder die Coaches das Richtige machen. Ja, ist dann so. Wenn er jetzt die Aussage getroffen hat, werden, werden sie nicht feuern und einen anderen äh, Defense-Koordinator nehmen. Also werden wir in 2022 also dieses Jahr damit leben müssen, dass wir Ul Ulbricht dann nochmal als Defense-Koordinator haben, aber okay, ist dann so.
0: Ja, ich sehe das äh, ein bisschen ähnlich, also ich, ich, ich so, überrasche das nicht, ich glaube auch, dass es richtig ist, weil ähm, das Team ja, oder der, der, die, die, die Verantwortlichen ja mal eine Entwicklung sehen wollen und wir was aufbauen wollen und ich finde, das ist halt ein falsches Signal, ähm, auch wenn es zum Teil sehr schlimm war in der Defense, ähm, hier jetzt nach einem Jahr wieder rauszuschmeißen, weil dann wäre es wieder, auch wenn es ein Defensive Coordinator ist mit einer ähnlichen Philosophie, ähm, dann äh, wäre es äh, aber neu, trotzdem wieder ein neues System, ähm, wo wieder auch die jetzigen Spieler wieder ein bisschen am Anfang neu lernen müssen. Ähm, so haben die, die jetzt, die jetzt gespielt haben, kennen das System, können drauf aufbauen, können das System nochmal wiederholen, können tiefer reingehen. Ähm, und ich glaube auch, dann wird es definitiv besser. Man hat ja schon gesehen, dass dieses können, auch jetzt gegen Buffalo. Mein Buffalo muss man erstmal stoppen. Ähm, das ist schon eine richtig äh, gute Offense, die da auf dem Feld stand. Ähm, und nach den ersten beiden Drives da so viele Stopps kriegen oder auch, auch Panzer. sie haben ja nicht die ganze Zeit immer viel kurz geschossen, ähm, sondern wir haben sie auch wirklich zum Panten gebracht. Wir haben Turnover, also First Downs geschafft zu stoppen, etc. Das war schon, war schon wirklich gut. Ähm, und es gab zwischendurch immer ja mal Lichtblicke. Und ich glaube auch, dass es hauptsächlich auch daran lag, dass die Spieler jung waren, dass sie die Erfahrung nicht haben, dass zum Teil auch halt einfach Spieler gespielt haben, die eigentlich gar nicht spielen müssen dürften. Also... Wir haben ja nun mal auch viele Verletzte, das spielt ja nun mal mit rein, dass das natürlich anders geplant war. Von daher glaube ich auch, dass das richtig ist. Es gibt natürlich jetzt alleine drei Head Coaches, die gefeuert wurden, die alles Defensive Coordinator sind, auch highly regarded, also sehr ähm, hochgeschätzte. In, äh, da kommen wir gleich dann zum passenden nächsten Thema. Äh, in Mike Simmer, Vic Fangio und Brian Flores. Ähm, das sind die Head Coaches die von der Defensive gefeuert wurden, also Mike Simmer wurde von den Vikings entlassen, Vic Fangio schon gestern von den Broncos, Brian Flores für mich heute überraschend von den Dolphins, hinzu kommt, dass sie, noch, dass sie noch Matt Nagy gefeuert haben, also die Bears haben noch Matt Nagy entlassen und sowohl die Bears als auch die Vikings haben sich auch von ihren General Managern respektive getrennt, also Ryan Pace bei den Bears und Rick Spielman bei den Vikings, das sind jetzt die offenen Posten. Natürlich, der Posten bei den Jaguars ist klar, der jetzt auch offen ist, weil ich glaube nicht, dass der Rebellen weiter Headcoach wird. Und die Raiders haben theoretisch auch noch einen offenen Posten. Aber da kommen wir auch noch zu, wenn Rick Besatz hier so weitermacht, wird er den vielleicht sogar behalten. Da sprechen wir dann auch noch kurz vielleicht drüber. Ja, kommen wir zu den kurz zu den Headcoaches. Hast du da irgendeine Überraschung oder sagst du, naja gut, das meiste war zu erwarten? Also,
1: äh, ähm, Broncos habe ich gedacht, äh, dass, 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 nicht, dass, ich, dass er das nicht überlebt. <lacht> Vikings hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich gedacht, die gehen mit dem weiter. Das war etwas überraschend. Ähm, die waren nicht gut, die Vikings, aber ähm, ich, da habe ich echt gedacht, die geben dem noch ein Ja. Ähm, und ja, also Miami ist natürlich brrr, äh, <lacht> ich habe ich hab mit zwei, drei ich habe mit zwei, drei ähm, so durch durch, ähm, durch Trading Cards und so ein, so Gruppen und so eine Geschichten habe ich mit vielen Fans so Kontakt von, ähm, von anderen Teams und habe mit zwei, drei äh, Dolphins Fans gesprochen. Für die kam das tatsächlich nicht besonders überraschend. Die Kritik ist anscheinend, äh, wabert die da die ganze Zeit schon mit, ähm, dass die so, äh, also so eher so leichte Kritik zwar, aber dass die halt eben keine Weiterentwicklung sehen, bei Tour überhaupt nicht, äh, im Team nicht. Ähm, dass so Leute wie Will Fuller zum Beispiel nicht vernünftig eingesetzt werden und, und, und. Ich habe da einiges gehört. Für alle Fans, die sich nicht mit Miami auseinandersetzen tagtäglich, kam das, finde ich, sehr überraschend. Also hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, die, also der hat vor allem letzte Saison muss man mal muss man mal ganz klar sagen, äh, in unserem zweiten Adam Gaze, Jahr hat der mit einem rotze Kader wirklich mit nix, hat der äh, hat der ja äh, ständig äh, äh, gute Spiele abgeliefert und hinten raus auch sogar Spiele gewonnen äh, mit Miami also und auch diese Saison haben sie eine Winning Streak von sieben gehabt. Ähm, Gut, da, ist auch mal, da sind auch Scheißspiele. Also das Spiel zum Beispiel gegen uns war wirklich schlecht von Miami, aber sie haben es trotzdem gewonnen. Und ähm, also äh, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob ich den jetzt
0: gefeuert hätte. Das, das kommt wirklich sehr überraschend. Ähm, ja. ja, ist immer schwierig. Also wenn man bei Twitter natürlich liest, dann sind die sind die Reaktionen genauso wie deine. So mindblowing, äh, kann ja wohl nicht sein und regt mich richtig auf. Auch gerade so Experten. Ähm, und ähm, es ist jetzt immer eine Frage, ne, ob jetzt wieder äh, das Thema kam auf, deswegen müssen wir drüber reden, finde ich, ähm, ob man jetzt einen schwarzen Headcoach weniger Leeway und weniger äh, Sachen durchgehen lässt, als halt einem Weißen, ähm, wenn man überlegt, wie viel Simmer war ja auch jetzt, äh, gerade dreimal glaube ich Playoffs, aber war jetzt auch nicht so mega erfolgreich, hat glaube ich sechs Jahre bekommen, ähm, Flores haust du jetzt nach drei Jahren raus, der im ersten Jahr mit einer, also einer Truppe gespielt hat, wo sie um fünf Siege geholt haben, die alle respektabel waren. Jetzt im letzten Jahr war er 10 und sechs, war nicht, hat die Playoffs leider knapp gescheitert, aber es war 10 und 6. Ähm, dieses Jahr nach einer 1 zu auf, haben sie dann acht Spiele Serie gewonnen, was man auch erstmal zusammenreißen muss. Ähm, von daher habe ich das schon sehr, sehr überrascht. Aber wie du sagst, es soll wohl daran liegen, dass er so nicht so wirklich eine Spielerbeziehung aufbauen konnte. Ähm, und das Problem natürlich seines Selbst, also er hat jetzt in äh, drei Jahren drei OCs und drei Offensive Line Coaches verschlissen. Ähm, ich habe das ja schon im Podcast beim Dolphins Drive ange äh, angesprochen, äh, dass ich dieses System von Co-Offensive Coordinator noch nie verstanden habe. Ähm, das gibt es auch im College öfter mal. Ähm, wo ich mir denke, was soll das? Also warum sind jetzt zwei gleich Defensive Coordinator? Wer macht da die Plays? Was macht der andere? Also äh, entweder hast du einen oder halt, ich weiß nicht, oder du hast halt gar keinen. Also ich glaube, zwei ist immer, sind, sind zwei zu so viel. Ähm, das macht für mich immer keinen Sinn. Ähm, und er hat halt einfach mit dem mit keine richtigen Leute zusammenbekommen. Ähm, nicht die, zieht halt nicht die guten, guten Leute an. Oder hat auch einfach vielleicht nicht das, das äh, Gespür für einen guten Mann. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Sean McVay sieht, der hat einen Zach Taylor unter sich gehabt, der Headcoach bei den Bengals ist, die jetzt in den Playoffs sind, der hat einen Brandon Staley unter sich gehabt, der jetzt, klar, nicht die Playoffs geschafft hat mit den Chargers, aber auch einen ganz, kein, nicht so einen schlechten Job gemacht hat, hätte natürlich besser sein können, gerade auch mit dem Team, da, wird sich, ist jetzt auch, da kommt nicht auch ganz kritiklos los, aber er ist ja zumindest Headcoach geworden, das heißt, er hätte schon mal zwei Leute im Team und Sean McVay war ja früher auch ein Unbekannter und als er Headcoach geworden ist, war sein erster Defensive Corner der Wade, Wade Phillips, der ja eine defensive core legende ist. Ähm, da ist halt die Frage, ob Brian Flores genug Connections innerhalb der Liga hat äh, oder auch den, den richtigen Ruf hat, einfach mal vernünftige äh, Kurne anzuziehen, äh, was auch immer so ein bisschen das Problem bei unseren Headcoaches in der Vergangenheit war. Ähm, mit mit äh, Rex Ryan, der zwar Mike Patton damals hatte, aber der jetzt ja auch äh, mit einem kurzen Sinn bei den Packers ähm, ja jetzt nicht wirklich irgendwie noch Erfolg hatte. Ähm, und äh, auch, ein, auch ein Todd Bowles konnte nicht die besten Koordinator an Land ziehen und du, ohne gute Koordinator und ohne Talent, äh, Coach-Talente zu, ent äh, zu entwickeln und zu erkennen, wirst du einfach langfristig nicht Erfolg haben, das ist einfach so. Ähm, John Harbaugh hat so viele Headcoaches produziert, äh, bei den Ravens äh, und auch, äh, auch ein, äh, Mike Tomlin hatte ein paar Koordinator, die zumindest mal äh, der Auswahl kamen, von daher äh, kommst du dich drum herum, auch ein Pete Carroll äh, hat es äh, gemacht in Dan Quinn, auch der hatte zwar nicht Erfolg, aber die sind Head Coaches geworden ähm, und auch Dan Quinn ist ein mega Defensive, -Defensive Coordinator, sieht man in, äh, in Dallas jetzt wieder ähm, unter äh, Mike McCarthy, von daher das ist das Wichtige und ich glaube daran ist Mike Flores wahrscheinlich gescheitert ich hätte ihm auch definitiv noch eine Saison gegeben ähm, wenn er einen vernünftigen Plan vorgelegt hätte, das hätte ich mit ihm erstmal besprochen äh, aber so ist es. Es gibt immer Überraschungen am Black Monday ähm, und äh, das ist eine eine Überraschung, ist, dass Matt Rule und Joe Judge beide noch im Job sind. Das wundert mich ehrlich gesagt sehr, äh, weil Joe Judge erinnert doch schon sehr an Gays, äh, das, was er so mit Aussagen tätigt, wie er sich da versucht, rauszureden, was er dafür hohle Phrasen rausrischt und auch die Performance äh, auf dem Feld. Also dieser, hast du das gesehen eigentlich, diesen Quarterback sneak bei Dritter und Neun an der eigenen Sieben? Das war herrlich. Das war echt göttlich. Also das hätte glaube ich nicht mal Adam Gates hinbekommen. Und wir wollen hier nicht über die Giants lästern. Wir hatten genug Scheiße und sind äh, mit Peinlichkeiten gegangen. Aber ganz ehrlich, ich, sowas habe ich noch im ganzen Leben noch nicht gesehen.
1: <lacht> äh, das war geil. Das war echt geil. Das war. Ich habe dann. Äh, ich habe das, äh, wo ich das? Ich habe es in der WhatsApp-Gruppe oder irgendwo habe ich es gelesen. Ich musste dann umschalten, um mir das nochmal anzugucken. <lacht> also das ist ja. Ja, es also, yeah, ist ja. Das ist ja selbst, wenn das total überraschend kommt für die Defense, ne? Und die völlig oh Gott, so und äh, aber selbst dann schaffst du damit keine neun oder sieben oder zehn Yards. Das äh. ist ja Quatsch. Da ist noch einer dran dann. Also, mhm. äh, ja, egal, das ist äh, trotzdem, es war sehr witzig. Es war sehr witzig. Ähnlich wie die, <coughs> ähnlich wie bei dem Spiel ähm, das ist Karma is a Bitch, das ist einfach so. Ähnlich wie bei unserem Spiel äh, der Panther haut da einen Rotzenpunt raus und die kriegen da, die überschlagen sich da alle und Flagge hier und dies und Wiederholung und so. Und dann kommt der nächste Panther und der ist doch beschissen. Das war auch sehr das war auch sehr witzig. Also oh, Das finde ich, also, das ist ja auch immer nochmal erheiternd, wenn, wenn sowas auch mal anderen passiert. Ne? Ja, aber
0: ja, das, das stimmt, ja. Weil es ja eigentlich ein Deadball-Foul hätte sein müssen und eigentlich hätte der Panther bestehen bleiben müssen. Ähm, haben sie aber nicht gemacht und dann ja, war der Punkt auch schlechter. So ist das. Äh, bin gespannt, wie das äh, bei den anderen Teams dann wird. Also im Moment bin ich eigentlich ganz froh, dass bei uns zumindest ein bisschen Aufwärtsrenn zu sehen ist ähm, und die, äh, und die Gi Giants jetzt so ein bisschen irgendwie das schlechteste Team der Liga. Geld hat zumindest, Man, es kann sich alles ändern und es kann auch alles anders kommen. Aber im Moment sehe ich bei den Giants nicht wirklich viel Hoffnung, dass sich da viel tut, weil... Äh, ich glaube echt nicht, dass Joe Justin ein guter Headcoach ist. Zumal jetzt der neue GM, nachdem Dave Gettleman ja zurückgetreten ist, in Ruhestand gegangen ist, ähm, ja, den Joe dann behalten muss. Wo ich denke, das finde ich immer sehr sehr, sehr schwierig. Das hat, glaube ich, das letzte Mal nur bei den Titans geklappt, als John Robinson GM geworden ist, der von den Bucks gekommen ist und damals Mike Mancheck behalten hat. Hat er dann natürlich rausgeschmissen und sondern irgendwann Mike Rabel geholt, aber äh, da hat es halbwegs funktioniert. Ähm, aber sonst auch bei uns mit Todd Bowles und Mike McKenney die sich irgendwann glaube ich auch nicht mehr wirklich konnten, ähm, hat es auch nicht so ganz äh, hingehauen. Obwohl die nee, dieses Jahr schon gar nicht, ne? Wo war denn das? Andy nee, John Itzig hat glaube ich äh, den noch, einen, hat Rex Ryan behalten müssen. Irgendwie so war das. Ähm, also das lief auch alles nicht so gut und das ist immer schwierig. Ich glaube, wenn du einen GM holst, dann musst du am Ende den auch äh, entscheiden lassen, behältst du den Headcoach oder schmeißt ihn raus. Ähm, oder holst du dir einfach einen neuen ähm, und dann zu sagen, ja, aber den Coach musst du behalten. Pff, wir sehen nicht, ob das immer so eine gute Idee ist. Aber gut, nicht unsere Franchise, das müssen sich andere darüber auch diskutieren. Ähm, ich finde es jetzt ehrlich gesagt gut, dass man sich entspannend äh, über diese ganze Head-Coaching-Search war jetzt einfach nur so, dass das anhören kann und, und nachverfolgen kann, wer da jetzt so gehandelt wird. Ähm, wird auf jeden Fall spannend werden, äh, wer da die Head-Coach-Posten abkommt. Ich glaube, Brian Froh ist ist, glaube ich, schon jetzt fast der heißeste Kandidat, der auf jeden Fall unterkommen kann, unterkommen kann als Headcoach, wenn er denn will. Ähm, oder eine gute äh, Möglichkeit sieht. Thema Steph haben wir besprochen. Das müsste er in den Griff kriegen. Äh, mal gucken, wie es wird, ob es auch wieder einer der jungen OCs wird, hier so ein aller kellen Moore von den Cowboys äh, oder so. Oder auch das ist interessant zu sehen, weil man ja irgendwie immer den neuen Sean McVay finden will. Ähm, oder den neuen Karl Shanahan, obwohl der jetzt auch nicht so viel bis jetzt gerissen hat vor den Nörders jetzt den Playoffs, aber ja, gucken wir mal. Ähm, genau, das dazu, dann äh, Thema Around the NFL geht so ein bisschen einher mit, glaube ich, Ausblick auf den Playoffs. Ähm, was war, aber ich frage dich trotzdem mal so, was war dein dein Highlight oder dein Eye-Opener, nenne ich es jetzt mal, von dem vergangenen Spieltag?
1: Also, ähm ja, ich nehme dir wahrscheinlich das Thema weg. Wir haben Fehler gemacht und das vorher nicht besprochen, aber dass, so die, Raiders, dass ja. die Raiders das machen, also ja, äh. sorry, aber es ist eine ganz kranke Nummer. Also ja. Und das in die, mit, dieser, mit dieser Geschichte, mit dieser Historie, was die da für Verbrecher im Team hatten diese Saison, vom Coach angefangen und über... Äh, über ähm, äh, Spieler, gedraftete, gedraftete Spieler und so, äh, Unfälle, äh, gefahren und also wirklich heftig, also heftige Geschichte und dann so abzuliefern, ähm, die Ruhe zu behalten, Interimstrainer, also ist schon, das ist schon also Hut ab. Die Texans haben sehr spannend gemacht, also die Playoffs waren ja sicher für die Titans, aber da, bei denen ging es ja um... um Seed, Seed 1, glaube ich, ne? Also oder, oder By-Week auf jeden Fall. Ähm, Texans hat mich überrascht, dass die so stark gespielt haben gegen die Titans. Ähm, ja, sonst, ja, ich habe ich hab Buffalo geguckt. Seahawks hat mich mega geärgert, hatten wir vorhin schon mal. Ähm, ich äh, bin äh, sehr gespannt, da werde ich gleich mal zwei Fragen an dich durchreichen. Erstens. <lacht> ja. Erste Frage, äh, wer gewinnt Buffalo New England? Mhm. Zweite Frage, wer gewinnt den Super Bowl?
0: Okay, ich sage mal mein Around NFL und ja, du, ja genau. Thema, du hast mein Thema weggenommen. Ich hätte auch die Raiders genommen, weil ich das einfach, ich habe ja die Raiders irgendwie schon, deine Ahnung, fünfmal genommen in, in dieser Saison, weil ich es einfach, einfach geil finde, wie sie es machen, wie du schon gesagt hast, mit der Adversity, die sie dazu erst gluten mit dem Rauschmiss oder dem Rücktritt. Äh, dann äh, erst, äh, fährt Henry äh, Rux jemanden besoffen tot, dann äh, Mike Damon Alenta Mordung äh, ausspucken zu müssen. Ähm, also ich, dann haben sie, sind sie ein bisschen eingebrochen, dann wieder jetzt zurückgekommen. Ähm, dann das Spiel gestern gegen die Chargers, also ich habe es heute noch mit mal angeguckt, abgefahrenes Spiel. Er ist eigentlich ziemlich überdominiert. Dann sind die Chargers mit, keine Ahnung, 18 Fort Intense. Äh, noch wieder rangekommen. Herbert hat nur Pässe geworfen die letzten fünf Minuten. Also, ein richtig krasses Spiel. Dann sind die Chargers, haben die ausgeglichen, dann haben sie in eine Overtime, dann haben die da noch ausgeglichen. Und ja, das ist ja echt krass. Deswegen ist jetzt mein Around the NF-Thema -NF die Pittsburgh Steelers, weil die haben äh, so viel Leben gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, also, die, damit die Steelers jetzt in den Playoffs sind, musste passieren. Erstmal, dass die Jacksonville Jaguars gegen Indianapolis gewinnen. Dann mussten die natürlich ihr eigenes Spiel gegen Baltimore gewinnen. Und es musste passieren, dass die Chargers und, Ste äh, und Ra äh, Raiders nicht unentschieden spielen. Und das Spiel stand dreimal unentschieden am Ende. Das muss man sich mal verzögert lassen. Stand, die Chargers haben mit äh, fünf Sekunden vor Spiel auf 29, 29 ausgeglichen. Äh, dann war Overtime. Dann haben die Raiders 32, 29 geführt. Dann haben die Chargers von 22, 32, 32 ausgeglichen. Und dann haben irgendwann die Raiders doch noch das Gefühl gemacht, weil, sie noch, äh, weil Staley ein Timeout genommen hat. Und eigentlich hätten sie es wohl runterlaufen lassen, die Zeit. Und dann wäre es so entschieden gewesen, aber Staley hat kurz vor Ende nochmal Timeout genommen, weil die Defense irgendwie nicht richtig gesettelt war oder so. Das ist auch sehr dis, äh, extrem diskutiert worden oder wird immer noch diskutiert, das, das, das Timeout. Und dann haben die äh, Raiders äh, gesagt, okay, wir spielen das äh, den Third and Five aus, ähm, das, haben das First Down mit einem Run von J Josh Jacobs geschafft und haben dann das Field Good zum 35-32 geschafft. Äh, so sind die Chargers jetzt rausgeflogen und die Raiders äh, sind drinne also Wattenspiel, was denn für Dramatik auch für die Steelers, also die Steelers sind die, ist die Katze des Footballs, sieben Leben haben sie gehabt ähm, und sind jetzt äh, ja, in den Playoffs und dürfen gegen die Chiefs ran ähm, und jetzt um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon dass Buffalo das Spiel gewinnt, weil Mac Jones erstes Playoffspiel, Allen erfahrener sie spielen in Buffalo ähm, und Buffalo ist all around das bessere Team die haben die Number One Defense, die haben eine richtig gute Offense also wenn Buffalo das verliert Moin Hermann, ähm, das muss Buffalo gewinnen, Punktende aus. Und Super Bowl sieger das ist echt so eine Sache. Das ist echt, da tue ich mir echt schwer dieses Jahr, weil sich kein Team halt wirklich herausgekritisiert als großer Favorit. Das Problem, was ich habe bei den Packers, ist, dass mir die Defense viel zu schlecht und zu wackelig ist. Das wird ja noch mal aufs, aufs, auf die Füße fallen, glaube ich, wenn sie auf ein Team treffen, was eine gute, was eine gute Offense hat ja Wie lege ich mich denn erstmal fest? Ich, ja, ich will jetzt ja auch hier nicht den Duckmäuser spielen. Äh, also sagen wir, ich lese mal eben die Playoffs-Paarung eigentlich mal vor. Ähm, wir haben die äh, Wildcard-Runde, besteht jetzt äh, am, am Wochenende darauf dass äh, das Samstag, das erste Spiel, Samstag um halb elf, <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe schon die ganze Zeit irgendwie sowas mit Husten im Hals. Ähm, Bengals gegen die Raiders, ähm, also die Bengals spielen äh, zu Hause, haben ein Heimspiel, ähm, dann äh, spielt ähm, dann ist das äh, Spiel Sonntagnacht äh, oder Samstag von, von Samstag auf Sonntagnacht morgens um 2.15 Uhr spielen halt die Bills gegen die Patriots in Buffalo ähm, dann Sonntag um 19 Uhr spielen die Bucks gegen die Eagles äh, um halb Uhr spielen die Cowboys gegen die 49ers ähm, das Sunday Night Spiel ist Chiefs gegen Steelers und das Monday Night Spiel, das erste Mont äh, Wildcard Monday Night Spiel überhaupt, ist Rams gegen Cardinals. Ähm, das sind die Playoff-Spiele. Die Titans und die Packers haben Bye week. <lacht> ähm, ganz ehrlich, wer wird Super Bowl sieger Boah. Ich hau mal eine Wildcard raus. Ich glaube, die Cowboys machen das. Würde ich aufs Blut hassen, aber ich glaube. Die Cowboys werden, noch mal, werden sich nochmal am reißen, haben eine richtig gute Offense. Die Defense ist ziemlich gut. Michael Parsons ist ein, ist ein abgefahrener Spieler. Äh, ich äh, soll ich sagen, ich befürchte es fast. Ich weiß es gar nicht. Solange das so nicht Tom Brady ist, sage ich immer. Ähm, aber ich glaube, ich lege mich mal auf, die Cowboys fest, ist, glaube ich, ein kleiner Außenseiter-Tipp und ich bin wahrscheinlich der Einzige. Aber man muss ja auch mal Risikos gehen. Von daher, ich sage, die Cowboys machen das. Was ist denn dein Tipp?
1: Also erstmal muss ich sagen, wenn man äh, sich die Playoff-Paarung durchliest und wenn man so wie ich irgendwie seit 1995 sich mit der NFL beschäftigt und dann das, äh, das Playoff die playoff paarung San Francisco 49ers gegen Dennis Cowboys liest, ne? mhm. da äh, läuft es dir eigentlich kalt den Rücken runter. Das ist eine ganz. Da, da, also, da wäre
0: der Erinnerung ne? Ja,
1: also Historie <lacht> ist heftig da in, ja. in diesem Bezug. Ähm, mhm. Ja, ich äh, also ich äh, weiß es nicht, das ist natürlich mega beschissen, aber ich, es ist mir eigentlich ziemlich klar, wer den Super Bowl gewinnt. Oh ja. Und ähm, ich habe da auch schon mal einen Fuffi drauf geklatscht. Ähm, Oha, aber, okay. aber, schon, aber schon letzte Woche, weil die Quote noch besser war. <lacht> ähm, das wird ein Back-to-Back-Champion werden. Wir das haben die Backen hier. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Die, ja. die haben jetzt zwei drei Wochen noch mal ein paar Gänge rausgenommen. Tom Brady hat ein Playoff-Gesicht, hat er schon immer gehabt.
0: Das stimmt, und
1: ja. ähm, und die sind halt eben, das darf man bis auf Antonio Brown natürlich, ähm, äh, sind, sie, sind sie ja komplett zusammengeblieben. Also die Chris, haben ja keinen... Chris, God,
0: Chris Godwin fehlt jetzt auch, ne? man nicht Chris vergessen. Godwin
1: fehlt jetzt, äh, fehlt jetzt raus, äh, fehlt jetzt nicht.
0: Leonard Fournette fehlt auch. Also sie haben schon noch
1: einige Verluste. Ja, ähm, aber, Bell, aber Bell hat, äh, Bell hat angefangen, Touchdown-Pässe zu fangen. Äh, ja, aber Bell und von ist dann noch
0: ein Unterschied, ne? also, Ist äh, noch ein
1: Unterschied, das stimmt. Ne? Aber, und ich äh, bin mir gar nicht
0: sicher, wie das mit, dem, wie das mit den Verteidigern ist, weil aber ja, als wir gegen die gespielt haben, hat ja äh, haben David, Jason Pierre Paul. Und Shaquille Barrett gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie das mit denen aussieht. Ja, das habe ich jetzt auch nicht. Also, aber, die, die, also die haben die schon Krankheits noch einige Verluste. Also, das ist so. Aber ich werde halt, halt, halt eben nicht, dass es Brady nochmal wird. Deswegen tippe ich ja. ein. Aus ja, Ich verstehe
1: das. Äh, ich verstehe das total. Äh,
0: ist auf jeden Fall spannend. Also, es wird auf jeden Fall, glaube ich, echt spannende play Playoffs, weil alle Teams gut sind, aber auch alle schlechte Spiele hatten. Also wenn man ja, jetzt mal die Raiders hatten eine schlechte Serie, die Bengals haben gegen uns verloren. Ähm, haben dann aber auch wieder die Kansas City Chiefs besiegt. Die Chiefs waren am Anfang scheiße. Die Steelers waren irgendwie die ganze Zeit irgendwie so, nur so mediocre. Äh, die Eagles hatte niemand auf Rechnung für die Playoffs, haben das reingekriegt. Die Bucks hatten eine, haben so ein paar komische Spiele gehabt, auch hier zu null gegen die Saints verloren. Äh, Bills waren auch nicht so überzeugend. Patriots, gut, mit Rookie QB ist immer eine, eine Wildcard. Cowboys waren für mich fast noch die, ähm, mit den Packers die überzeugendsten, aber die Packers haben ein, echt eine schlechte Defense. Äh, auch wieder innerhalb der Spiele, und meistens bailt halt nur Aaron Rodgers mit Devante Adams die einfach aus, und ich glaube, dass es in den Playoffs, äh, wenn es hart auf hart kommt, einfach nicht ausreicht, äh, auch Rams und Car Carlin ist ja so und so nicht äh, überzeugend, aber auch Rams haben immer ihre, ihre Fehler gehabt, obwohl die Rams für mich auch sehr hoch gehandelt werden können, aber die NFC, äh, daran sieht man das schon, die wird hart umkämpft sein, ich glaube, in der AFC werden sich die Chiefs durchsetzen, ähm, aber die NFC wird richtig heftig werden, also das wird, äh, wird glaube ich ein richtiger Fight, von daher, aber ja, mein Tipp steht sind die Cowboys und dann gucken wir mal, wie es wie es läuft
1: finde ich gut mhm. ähm, äh, ja und na, ich, ich habe ja immer die Titans gehabt eigentlich und dann verletzt sich Derrick Henry so schwer äh, und dann haben die Titans äh, Spiele drin gehabt, wo Derrick Henry <lacht> auch noch da war zum Beispiel gegen uns wo die völlig unerklärlich sind warum sie uns äh, am, am Leben lassen, im Spiel lassen und am Ende das aus der Hand geben ähm, da waren ja ein, zwei wirkliche Wackelspiele drin bei den Titans äh, und da, da befürchte ich einfach, ähm, ich, ich habe ja schon zwei, drei Mal er erklärt, dass ich da so ein paar Sympathien habe, schon wegen dem Stefan hier, meinem Kumpel, der auch mal hier ähm, zu Gast war und so, ähm, dass äh, den, für die, also dass, da würde ich es mir einfach wünschen, wenn, wenn wir nicht in den Playoffs sind und die, dann würde ich das einfach feiern, wenn die das machen. Endlich auch mal irgendwie. Und, äh, und ja, aber das, äh, ich befürchte einfach, das reicht in den Playoffs nicht. Wenn da dann so ein Tom Brady kommt oder irgendwas oder ein oder, oder, oder Patrick Mahomes oder sowas, wenn sie auf so irgendjemanden treffen und sei es auch im Super Bowl erst, ähm, dann gibt es halt auf die Mütze, weil das, da, dafür reicht es ja nicht. Also da, sie haben wirklich Bombenspiele drin gehabt, sensationell. Ähm, und dann kommen sie, fahren sie nach New York und verlieren dann in der Obertag, so Und das ist völlig äh, so und das passiert halt Tom Brady, hast du ja gesehen, nicht gegen uns. Der, ja. äh, zieht den letzten, der zieht den letzten Drive an und dann knallt das so und da ähm, ja aber ich meine die, die Chance dazu hat er natürlich auch erst von uns gekriegt aber es ist ist ja irrelevant er muss es trotzdem machen und er macht es dann ja, einfach definitiv. so und,
0: man und, muss es dann auch und, ausnutzen, die Möglichkeit die man
1: bietet ich, äh, ich sehe da also ich habe da ich und gerade vor diesem Hintergrund, dass diese Liga so schwammig ist und dann Green Bay stark in der Offense, Scheiße in der Defense, Cowboys verlieren auf einmal völlig unerwartet. Äh, die, die Colts lassen sich das am letzten Spieltag wegnehmen von den Jaguars, <lacht> wo du hier irgendwie völlig geisteskrank ähm, Und, und gerade, weil das alles so schwammig ist und dann das passt genau rein in so ein Tom-Brady-Bild, dann kommt er und die letzten drei Spiele der Saison oder vier, ähm, fetzt er dann alles kaputt. Und das ist dann... Ja, das, kann, da. das,
0: das kann alles sein. Wir werden sehen. Ähm, ja. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wir werden äh, jetzt äh, wir in den Playoffs auf jeden Fall noch mal wieder Podcasts mal, mal montags aufnehmen. Das werden wir beibehalten, auch wenn die Jets raus sind. Ähm, aber es werden sich äh, eine witzige Gruppe finden, die da regelmäßig über die Playoffs spricht. Wenn ihr Interesse habt, schaltet gerne ein. Ähm, wir werden auf jeden Fall da so ein bisschen äh, über die Playoffs reden, über die Teams schnacken ein bisschen, weil wir ja auch natürlich allgemein auch Football-Fans sind, ja nicht nur von den Jets. Äh, und wir gucken ja hier nicht, ja, nicht nur die jets Jets-Spiele. Ich habe mir, darf man das sagen, so laut. Der hat so ein bisschen nochmal ein paar Spiele angeguckt. Unter anderem äh, 49ers, Rams, was ein geles Spiel war. Und wie Michael ja schon gesagt hat, Chargers, Raiders war auch mega. Ähm, von daher, das, da lohnt sich schon nochmal andere Spiele zu gucken. Die Playoffs sind immer geil, da spielen, die geben die Spieler immer nochmal 2-3% mehr. Ähm, und da wird auch mal ein bisschen mehr laufen lassen seitens der Schiedsrichter, was so ein bisschen äh, Kämpfe angeht, weniger Pests in der Ferien Gefiffen, was mir ja total taugt und ich ja gut, gut finde. Ähm, und ich glaube auch Malta als ehemaliger DB, äh, dass man ein bisschen mehr kämpft und äh, die mal ein bisschen äh, battlen lässt, die Spieler äh, und nicht jeden scheißer Flanken pfeift. Ich meine, das beste Beispiel mit Eckert hat er ja heute schon erwähnt. Ähm, von den Podcast äh, wird äh, durch die Playoffs bis zum Super Bowl kommen. Ähm, nach dem Super Bowl werden wir sehr wahrscheinlich äh, zwei Wochen pausieren. Einfach mal, um nochmal die Kraft zu sammeln ähm, und äh, ja, nochmal ein bisschen wegzukommen vom, vom Football. Ist dann über die ganze Saison auch ein bisschen anstrengend für uns alle natürlich mit den äh, mit privaten Verpflichtungen, Arbeit, Familie etc. Ähm, dann passiert ja noch nicht so ganz viel, aber wir werden dann auf jeden Fall Ende Februar, Anfang März wieder da sein. Dann gibt es ja irgendwann auch die Deadline für die, äh, die Franchise-Tech-Spieler. Ähm, dann ist die Combine, äh, findet dann statt. Und dann ist ja auch im 17. März ist das noch, beginnt das neue League-Jahr, also das heißt, dann kann man sich auch um die Free Agency nochmal genauer kümmern, weiß schon vielleicht, welche Spieler man gehalten hat, vielleicht haben wir eine Vertragsverlängerung schon zu verkünden mit Wexten Barrios, man weiß es nicht, oder auch ein, zwei anderen. Genau, und dann ist es irgendwann ja auch nicht mehr so lange hin bis zum Draft, von daher, dann wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen regelmäßiger, was von uns geben, gehe ich mal von aus. Ähm, aber wie gesagt, äh, nach dem Super Bowl wird es dann erstmal zwei Wochen Pause sein. Einfach nur, damit wir uns ein bisschen wieder regenerieren können. Ähm, ja, schaltet gerne ein in den nächsten Wochen zum äh, Monday Night Playoff Podcast, <lacht> kann man das jetzt mal nennen. Ich ähm, hoffe, das äh, gefällt euch. Sagt dann, äh, könnt uns auch da gerne dann Feedback geben, ob ihr das gut findet, dass wir auch dann über die anderen Teams sprechen oder eben nicht. Auch das ja keine Reaktion sein. Ähm, freuen wir uns sehr drüber über Anregungen, äh, Kritik konstruktive Kritik und äh, Austausch. Ja, und dann ich mir noch äh, eine Sache zu sagen, eine kleine schöne Nachricht, ähm, so, äh, heute wurde leider bekannt, dass unser äh, Hall of Fame Wide Receiver Don Maynard leider verstorben ist, im Alter von 86 Jahren. Ähm, er wird natürlich nicht mehr hören oder seine äh, Familie wird es nicht mehr hören, aber ich glaube, es gebührt dem Respekt äh, einer großen Jets-Legende, ähm, dass wir ihm die Ehre erweisen und sagen, Don Maynard, may your soul rest in peace. Ähm, großer Schwarzmann, großer Spieler, großer Mensch, ähm, der für immer einer der, keine Ahnung, ich glaube, egal wie gut, wie lange es die Franchise der New York Jets in den nächsten 100.000 Jahren noch gibt, aber ich glaube, Don Maynard wird für immer Top 5 in als Legende bleiben. Ähm, so wie Joe Namath auch. Die beiden sind da, glaube ich, ziemlich weit oben. Und da kommt auch, glaube ich, nicht so, nicht so viele Spieler heran. Von daher, ja, alles Gute für die Familie in den schweren Zeiten. Und ja möge Gott auf ihn besondere Acht geben. Halte, hast du noch was zu erzählen, loszuwerden?
1: Nee, es war mir ein Fest heute Abend. Haben wir, sind, wir, sind wir unter der Stunde geblieben? Nee.
0: Nein, <lacht> Aber ich glaube, was haben wir da gemacht ungefähr? Na, 10, 10, 20, Stunde 20 vielleicht. Oh, na ja, Aber ist nicht so schlimm. Besser als sonst. Besser als sonst, <lacht> genau. Wir können es als kurze Version verkaufen, ja. wenn man sonst zweieinhalb Stunden schlagt. Von daher ja, passt schon. Ja, haben wir auch wieder Spaß gemacht. Immer immer lustig. Wir gucken mal, was die nächsten Wochen so bringen. Bei unseren Jacks. Jets off-season-mäßig. Wir, wir können gespannt sein. Ja. Ja, bleibt gesund, schaltet nächste Woche wieder ein, bleibt uns treu, bleibt gerne mit uns Kontakt, diskutiert über eure Off-Season-Wünsche, was ihr für Spiele haben wollt, welche Position ihr haben wollt, die Diskussionen sind ja immer sehr spannend, die Meinungen gehen da ja weit auseinander bei solchen Themen immer. Ich freue mich drauf, versuche bei Twitter ein bisschen aktiv zu sein. Da könnt ihr gerne auch in Kontakt treten. Bis jetzt bin im Moment bin ich der, der den Twitter-Account führt. Also wenn nicht wundern. Also wenn ihr wissen wollt, wer den Twitter-Account führt und wer da so seinen Senf dazu gibt, dann seht ihr mein Gesicht hier. Meine Wenigkeit von daher. Ja, vielen, vielen Dank. Gute Woche und ich verbleibe. Take flight. Ciao. Ciao, ciao.